0: KADEP, der Club-Podcast des Verlags Nürnberger Presse, präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg.
1: Uli Fadi, mit Blick auf die Entwicklung der letzten Woche. Wie steht ihr zur Legalisierung von Cannabis? <lacht> nein. Top nein. 3 <lacht> ja, äh. Nein, das war doch jetzt Spaß. Ich möchte, Ach so, ich, möchte, okay. ich möchte mal unser Muster durchbrechen und ich möchte heute direkt über Fußball reden. Echt? Ich Derby. dachte, wir,
0: wir diskutieren für und wieder von Antifaschismus und Gendern? Ja, nein, nein. Heute, heute
1: reden wir einfach mal direkt über Fußball, über das Derby. Ihr wart beide im Stadion. Mhm. Uh, wie war's? Wie fandet ihr so, wenn ihr es jetzt in einem Satz zusammenfassen müsst, äh, ohne jetzt eine Analyse des sportlich Spiels? Sportlich herausfordernd, weil wir
0: zwar mit dem Auto bis zum Stadion fahren durften, dann aber sehr weit weg vom Stadion geparkt haben, einmal ums Stadion rumgelaufen sind. Also praktisch schon wieder in Nürnberg. Fast schon wieder in Nürnberg zum Kassenhäusler. Wo der Uli sich seine Arbeitskarte holen wollte Dann sagte die Frau, da ist keine Arbeitskarte Er muss wieder zurück diese Zum Wiphäusler. Was ich ja
2: angemessen finde,
0: aber man hätte es mir mehr vorher sagen können Ja, genau. Und dann sind wir zum Wiphäusler gelaufen Auch wieder ewig weit ähm, Da hat dann der Uli seine Karte bekommen Und mir wurde gesagt, nee, für dich gibt es hier keine Karte Und dann musste ich wieder zurück zum anderen Zum ersten Kartenhäusler Und da haben sie mir gesagt, na, deine Karte haben wir hier nicht Und dann haben sie nachgeschaut und haben es doch mal Kettler gehabt man könnte
1: gerade meinen, ihr werdet zum ersten Mal im Rundhof. Nein, man
2: könnte meinen, die machen das, das erste Mal
0: dort. Also <lacht> ja, eben. Also da Schuldfrage klären ist äh, Mehrheitsentscheidung. Äh, Uli und ich plädieren für die Spielvereinigung Fürth. Man merkt
1: schon, schlechte Derby-Verlierer-Stimmung. Ja.
0: Und dann haben wir äh, Bratwurst gegessen im Stadion. Mit dem Kollegen von der dpa, der sich Bratwurst schaschlik, Bratwurst nee, schaschlik, schaschlik. <lacht> war sehr gut, weil er dieses, er hat sich sehr beschwert und meinte, es war eine Fehlentscheidung, dieses Bratwurst schaschlik zu nehmen und <lacht> ungefähr drei Minuten später sah man ihn dann die Soße wie aus einer Tasse <lacht> trinken und er meinte, es wurde immer besser und er ist jetzt Bratwurst schaschlik Fan.
1: Okay, ja. wollt ihr den namentlich noch nennen, den Kollegen?
2: Martin, Grüße. Ja,
0: Grüße. Ja. Grüße auch von mir.
1: Mhm. Das war unser Einstieg. Dann mhm, haben wir Luana ja.
0: Valentini getroffen.
3: Mhm.
0: Und dann Christopher Schindler auch noch. Wie geht's ihm? Das haben wir nicht gefragt, wir wollten ihm seine Bratwurst. Wir Privatsphäre. haben ja Bratwurst. Ja, gegessen. Ja, Bratwurst ist wichtiger als nur Möger-Immen-Verteidiger. <lacht> Schau, jetzt kommt mal jemand rein. Hallo. Das ist doch schön. Aber das hat man noch nie, oder? Nee. Ein also ja, ein der Wolfgang im Trainingslager hatte das mal. Das also stimmt, mit ja. der Putzhilfe. Äh, Kraft. Ja. Ja, Kraft. Äh. ja, jetzt war es ein Volontär, die diese Woche hier oben auch ähm, Podcasts aufnehmen. Sie haben ein größeres Projekt.
1: Haben wir es schon erwähnt. Sie recherchieren zur lagune äh, Im Tiergarten. Äh, Im Tiergarten. Und schon war meine Idee, dass wir mit Fußball ansteigen. <lacht> bemerke ich gerade schon wieder dahin. Ja. Eine aber, Mücke durch den Raum geflogen und schon. Äh, also schade, dass der Volontär, ich
0: weiß nicht welcher es war, ich habe ihn nicht wirklich erkannt, aber schade, dass er nicht reingekommen ist. Wir hätten ja noch ein
1: viertes Mikro. Das stimmt, er hätte jetzt einen kurzen Werbeblock machen können ja. für Ihr Projekt. Sie recherchieren zur Lagune im Nürburger Tiergarten und wie es sinnvoll ist, noch ist im Jahr 2024 20, so eine zu betreiben. Meinungen? Ähm...
0: Oder sollte man die Delfine erschießen? Mit den Pavianen? <lacht> den, ja, den
1: anderen Tieren zum Traz vorwerfen. Also, grundsätzlich bin ich der Meinung, dass, dass Tiergärten und sos schon nicht halt unwichtig sind, um Menschen mit äh, Tieren und auch mit schützenswerten Tieren vor allem in Verbindung zu bringen mhm. und so eine Connection herzustellen. Aber es gibt schon Tiere, die da finde ich es schwierig, die auf diesem Raum zu halten und Delfine gehören da meiner Meinung nach dazu.
2: Deine Top 3 Lieblingstiere im Nürnberger Tiergarten?
0: <lacht> Verdammt, jetzt muss ich für ja, Top das 3 ist warten. jetzt so schön entglitten, dieser Einstieg. <lacht> <lacht> Wollen wir vielleicht doch noch über Antifaschismus und Gender? Erdmännchen?
1: Erdmännchen müssen ja. einfach bei ja. allen, also ja, ja auf ja. jeden Fall. Ich, auch wenn ich da nicht, meistens nicht so lange verweile, aber ich finde eigentlich Pinguine super. Mhm.
2: Das um, ja, finde ich erstaunlich konform. Kann ich auch mitgehen, ja.
1: Und jetzt lass mich überlegen, was gibt es da noch so für Tiere? Also ein Mustier
2: ist noch dabei, eigentlich.
1: Ein Mustier.
0: Ja.
1: Um, boah. Ich finde eigentlich,
0: äh, bei mir wären noch Giraffen äh, mit drin, ja, ich auch aber sehr ich switch dann schön. doch wegen des äh, Unterhaltungsfaktors auf die Ziegen und dies, Weil da einfach die meiste Action ist in diesem Gehege, wenn immer mal wieder ein Kind umgerannt wird von einer Ziege und dann die Eltern versuchen über diese irrwitzige Konstruktion reinzuklettern, um ihr Kind nochmal zu retten und so. Also die Ziegen, meine, meine stillen Helden. Meine,
1: meine Entdeckung vor so circa zwei, drei Jahren waren diese, wie heißen die, Mistkäfer, die da diese Kugeln rollen ja die in so einem kleinen so leicht tropischen Haus irgendwie wohnen und Kann dann ich über so Meier. Den, über den Weg drüber laufen und da diese Dinger rollen mühsam auch gut ja. aber ist natürlich jetzt nicht in ein Top 3 eigentlich was ist denn deine ja
2: auf jeden Fall Schabrackendarbier und zwar schon bevor hm. er Pinola hieß also ich bin hm. ein Natural Born Schabrackendarbier Fan ja, weil das hier das Dabier heißt das ist eigentlich <lacht>
0: so. ah, okay ich habe euch übrigens weil ihr jetzt zuckerfrei unterwegs seid Klapfen mitgebracht
2: ja vom
1: Beck Vielen grober Dank Zucker du. Sehr gut,
2: also Frage,
0: grober Zucker oder?
1: Ja, ist aber eindeutig. die haben wir schon beantwortet ja, genau. vor drei Wochen Aber gibt es ja. den Pinola eigentlich noch? Also ist das immer noch dieses Tapir? Oder ist es ein Tapir? Ja.
0: Ne, dass sie den erschossen haben
2: Puh, der müsste auch schon alt sein ne?
1: Ja, also Tapir ist auch super ja, alt und wird
2: denn so ein
0: Tapir?
1: Gute Frage Und ist
0: es ein Vollzeitjob im Tiergarten Tiere zu erschießen? Also gibt es da einen Spezialisten der nichts anderes macht?
1: Hm ja, du kannst vielleicht auf nnde, kann man glaube ich abstimmen. Dazu, vielleicht kommt
0: es das, das, bei der, beim Podcast der Volontäre und Volontärinnen raus. Wahrscheinlich unterhalten sich dann nur über Fußball. Ja,
1: <lacht> ja wenn ihr mal was über Fußball hören wollt, dann schaltet genau. demnächst ein, den, den Podcast der Volos des VNP. Wie alt werden Tapire, gebe ich mal ein bei Google, 25 bis 30 Jahre ja. in der Wildnis oder im Zoo, das wird jetzt hier nicht ganz klar in der freien Wildbahn können sie bis zu 30 werden, in Gefangenschaft noch etwas länger. Na, ja, dann das müsste so. der pinot eigentlich noch... situation für alle. Aber das wissen wir jetzt dann trotzdem nicht, ob er das ist, der da noch im Nürnberger Tiergarten wohnt. Oder ob der mal irgendwann aus Das recherchieren wir bis zum nächsten Mal. Nein, sie ich, ich habe es jetzt so, schon.
0: Ah. Tiergarten Nürnberg nimmt Abschied von ah, oh, glaub, was? Aber der ist nicht gestorben. Der ist nee, weg. der ist gewechselt. Ja. Ja, <lacht> ist der wurde <lacht> nach Lyon verkauft. Und zwar schon... 2021. Wie viel hat der Reppe damit gemacht? Ja. Aber es wurde, ja, es fällt tatsächlich in die Transferperiode, Reppe, <lacht> die <lacht> Legendenkiller. <lacht> Aber es wurde ein Schloch im nürnberger Tiergarten nach ihm benannt, glaube ich. Also das okay. ist ja der größte Skandal. Da haben Aber. die Pinola verkauft und wir haben es dann mitbekommen. Reiter <lacht> Reit er sich ein zwischen oder Daly ja. und Schalmitz oder wo
1: ist er ja. zu finden?
0: Ja, da über Transfersumme ist keine angegeben. Wenn der wieder weiterverkauft wird, bei 10 <lacht> 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 Wie viel <für> Boni? <lacht> ah, okay. Aber sie hatten Ersatz auf jeden Fall, also das war jetzt nicht das Problem. Mhm. Ne.
1: Ich finde im, im neuen Haus, die Manatis finde ich finde ich auch sehr schön, mit den, mit den kleinen Affen nach oben am Baum. Das sind die, die
2: immer in dieser Gemüsesuppe rumschwimmen, oder? Ja, ja genau. Seekühe. Ja.
1: Ja. <lacht> die Einlage. Ja. Okay, Fussi. Fleisch-Einlage. <lacht> ja. ja, Fussi. Boah, wie kommen wir jetzt da wieder zurück?
0: Naja, wir waren Bratwurst essen und dann Ach hat ja. das Spiel begonnen. Wir ja. setzten uns auf die Haupttribüne im Sportpark Rohnhof Thomas Sommer. Mhm. Gerd Schmelzer habe ich noch gesehen und Dieter Hecking
1: vorm Spiel. Seid ihr neben dem Kollegen Fischer
0: gesehen? Und Helmut Hack haben wir gesehen, als wir auf unserem Weg zwischen den Wiphäusler und Kattenhäusler waren, ne? Oder? Ich das war da doch, da, ganz als sicher. wir beim Wiphäusler waren. Alle so, da. Doch. Ja.
1: Sa Saß ihr neben dem Kollegen Fischer in ja. einer Reihe oder habt ihr euch dann Nein. bewusst in eine andere Reihe gesetzt? Nee. Wir Nein, okay.
0: Und es war auch Elia da, unser Instagram-Gott für Nordbayern, hat der Texte gemacht und sowas. Und hat äh, für den Kadepp-Höhepunkt dieses Nachmittags gesorgt, indem er nämlich während der Nachspiel-Pressekonferenz eine Frage gestellt hat und dabei das Mikro kaputt gemacht hat, sodass der Ton nicht ging, <lacht> was der, wirklich der Kadepp-Moment überhaupt war. Und danach Danach mussten alle ihre Fragen ohne, ohne Mikro stellen.
1: Wie hat er das geschafft?
0: Er Weiß ich nicht, aber er hat es geschafft.
1: Okay. <lacht>
0: Und
2: Alex Zorniger dann die Fragen nochmal wiederholt. Von Nico, ja, von Nico sich. Ja.
1: ja. Okay, einer von uns. Kedep, ja. Forever Team. Wie fandet ihr beiden Urgesteine es denn, dass es das jüngste Derby aller Zeiten war? Was das war das wirklich? Also also es das jüngste Derby? wurde es gesagt. Auf Sky wurde es gesagt. Ich weiß nicht, wer das noch so auf die Schnelle ausgerechnet hat, würde
2: ich jetzt mal mit der Prognose, wäre ich mal vorsichtig.
1: Meinst du? Also, dass das es falsch ist, dass es nicht das jüngste Derby war. Oder, oder meine Prognose, dass das jemand so schnell ausrechnen konnte bei Sky?
0: Ich
2: weiß es nicht, ob bei 272 Derbys nicht schon mal irgendwann dabei war, wo die noch ein bisschen jünger waren.
1: Ich glaube
0: ich glaube Sky alles. Ja. Die hatten auch bei diesen Fanprotesten eigentlich immer genau die richtige <lacht> Einschätzung und sowas. Deshalb äh, bin ich Team Sky.
1: Aha, okay.
0: Äh, fand ich gut. Mhm. Ähm, äh, Alexander Zorniger hat nach dem Spiel glaube ich auch in nur leichter Übertreibung gesagt, dass das ein Signal für die Region und für Deutschland ist, dass so ein junges Derby da gespielt wurde. Ich glaube, darauf hat Deutschland gewartet, dass endlich mal wieder bei Club gegen Fürth ein paar 17-Jährige mitkicken. Ja,
1: schon, weil sie kaufen ja dann alte 17-Jährigen aus Fürth und Nürnberg weg ja. in ganz Deutschland. Insofern ja. ähm, ist es tatsächlich ein Signal. Aber vielleicht ganz ernsthaft gefragt. Ähm, das wäre das erste Mal in diesem Podcast. Ja, ich habe mir auch ein Detailment, als ich gesagt habe. <lacht> dass man das mit, hier so einleiten das ist muss, wenn mal wirklich jemand eine ernsthafte Frage stellt. Ja, ja bitte. Zwei, zwei Fragen dazu. Erstens, wie geht es euch persönlich damit, dass ihr, wenn ihr in der Mixtown steht, also gut, da war gestern auch Enrico Valentini, da ist vielleicht der Altersabstand jetzt ein
0: bisschen kleiner, aber. Ich glaube, der ist jünger als äh, wir sind jünger als er, <lacht>
1: wenn ich das richtig auf die Schnelle richtig ausgerechnet habe. <lacht> Laut Sky seid ja. er ja jünger ja. als Enrico Valentini. Aber früher stand man da ja vielleicht oft auch noch mit Leuten, die natürlich auch jünger waren, aber vielleicht nicht so viel jünger. Wie ist es inzwischen, wenn dann diese 17-Jährigen vorstehen? Also vorne der stehen? letzte
2: Clubspieler, der älter war, als ich mir mein, nämlich zu tun hatte, war Faschad Tchiric.
1: <lacht> okay, älter ist auch wirklich jetzt, äh, krass, aber was weiß ich, als ihr 40 wart und die waren dann halt 30 zum Beispiel oder noch ein paar Jahre jünger äh, ihr?
2: Ja, das, das merkt man schon, dass die Schere da
0: auseinander geht
2: immer ist ein so
1: unfassbarer Lärm hier im Hintergrund, ja. oder? Was,
0: wer Hört ihr das auch? Ja, ist im, irgendjemand, podcast nehmen, die scheinen einen brüll podcast aufzunehmen. <lacht>
2: oder, oder.
1: oder sie haben halt einen von den Flippern zu Gast <lacht> für, die, für die Aufnahme. <lacht>
2: Entschuldigung, Uli. <lacht> äh, egal. Was wollte ich sagen? Ach so, ja, dass die Schere schon auseinander geht. Also klar, das merkt man schon, dass. Äh, auch die Distanzgröße ist, was jetzt nur, nicht nur eine Frage des Alters ist, sicherlich auch, aber was natürlich auch von den, von den Vereinen inzwischen einfach forciert wird, weil man das einfach gar nicht mehr will, dass man so eine Art Beziehung zu Spielern aufbaut. Also ich glaube auch, wenn, äh, wenn wir uns jetzt alle drei aufstellen würden mit Namensschildern und die vorher vertauschen würden, würden die wenigsten in der aktuellen Clubmannschaft diese Namen. Äh, richtig zuordnen können, geschweige denn sagen, für welches Medienhaus das man geht tätig ist. Das geht mir umgekehrt auch so.
1: <lacht> wenn, ich die, wenn ich die Haarschnitte der jungen ja. Männer ist das, hat, Hatten wir das nicht als Body Shaming? Nee, nee, da geht es jetzt nicht? gar nicht um Eines von mir geht es darum, dass, dass viele von den jungen Spielern einfach eine sehr ähnliche Frisur haben und ich dann oft... Äh, ja, aber Ja,
0: ist, ist das nicht so bei, bei der Jugend?
1: Weiß ich nicht. Das Früher hatte ich das Gefühl, wir waren ein bisschen weiter auseinander alle so, aber die sind natürlich auch wieder in einer Bubble drin. Ähm, da äh. könnte es natürlich liegen. Hm. Ja, also weg von Frisuren. Ja. Wie geht's dir da, Fadi? Ähm, ich
0: bin innerlich so tot, dass es mir <lacht> wirklich vollkommen egal ist, ob da 5-Jährige oder 95-Jährige also vor mir stehen. Es,
2: was halt auffällt, ist, dass man eigentlich sich eigentlich äh, immer auf Du einigt. Das ist halt so. Äh, und die jungen Spieler dann immer, ja, ja, klar, mach mal Du. Und äh, drei Minuten später sieht sie sich dich aber. Also der Mike Manager, dass man halt in einfach nur ein alter weiser Mann ist der dumme Fragen stellt und äh, ihnen die Zeit stiehlt aber
1: ja damit könnte wir eigentlich auch den Podcast schon <lacht> zu machen für heute ist find, das, da, ist das, da, ist das der Spielball. Titel für heute ich lese noch
0: gleich vor ah der Spieltagsgedicht, müssen wir das nicht äh, lesen bevor wir mit dem Spiel anfangen
1: ja können wir natürlich machen ähm, die zweite Frage zu dem Thema hatte ich eh schon vergessen deswegen können wir jetzt wirklich vielleicht dann nach 20 Minuten doch jetzt habe ich wollte wirklich heute das Muster durchbrechen und wir haben es nicht geschafft. Ähm, Wieder sind wir in diesen lockeren Plauderton verfallen, der die Leute zur
0: Weißglut
1: treibt. <lacht> Grüße.
0: Ja, wer liest es vor? Einer von euch beiden, weil ich
1: muss... Ja, mach du. <lacht> also gut. Felix Wenzel hat uns folgendes Gedicht geschickt. Er schickt es weiter nur an dich, Fadi, oder? Es ist ja. nicht öffentlich einsehbar, nee. was wirklich schade ist. Für
0: <lacht> Wobei ich nicht weiß, ob es auf spieltagsgedichte.de
1: noch veröffentlicht wird. Na, da hoffentlich wird. wenigstens da. Also, Gelbrot sinkt die Sonne ins Meer, mein Herz ist leer. MC Solar dröhnte aus der Bar, mir gingen die Worte seltsam nah. Obwohl ich kaum was verstand, verband ich etwas, das ich kannte aus alten Zeiten. Gitarren anspielen im Musikhaus Clear, Schrupp, 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 dann Naus zum Club, Träume von Musik und Bier. Dann ist es Sonntag draußen grau, ich schaue mich um und denke wie dumm dass Goller nicht das 0 zu 2 macht. Vielen Dank. Vielen Dank.
0: Ich habe einen Frosch im Hals, weil wir so viel über den Tiergarten gesprochen haben. Der Frosch glaube im
1: ich. Hals kommt, glaube ich, direkt nach Knackpunkt. Und, und jetzt mal ernsthaft. <lacht> jetzt mal ernsthaft.
0: Ähm, ein Nachtrag noch zum letzten Spieltagsgedicht. Alles endet, aber nie die Musik von Casper. Kasper, Kasper mhm. war noch eine popkulturelle Anspielung die wir nicht verstanden haben. Ich und die, die, hätte es schon verstanden, ich habe sie bloß nicht mitgekriegt.
1: Ja, ja, okay. wir wollten, ich wollte da bloß über die 42 reden und du hast <lacht> ja. dann dauernd über irgendwelche Popkultur...
0: Klaus hat uns darüber aufgeklärt, vielen Dank nochmal und er sagt, die besten Brezen gibt es in der Bäckerei Kugler, warum wir die nicht erwähnt haben in der Nähe des Westbads, aber die kann ich tatsächlich, habe ich die Bäckerei Kugler nur so als Kuchen... Kuchenquelle auf dem Schirm. Brezen habe ich dann noch nicht gegessen, probiere ich jetzt mal aus.
3: Mhm.
1: Ja, weitere Kurinarik Tipps später, jetzt reden wir wirklich mal über Fußball. Mhm. Ähm, du hast äh, über deinen Text, der auf NND erschienen ist und in der Montagsausgabe der Nürnberger Nachrichten und der Nürnberger Zeitung mhm. die Überschrift gewählt, ähm, zwei Spiele, ein Sieger. Mhm. Ähm, ja, fand ich gut, hat es gut getroffen. Mhm, vielen Dank. Ich habe den Text ja auch nochmal schnell gelesen, bevor er in den Druck ging, wie ja. wir alten Print-Heinis sagen. Ja, Print-Urgesteine. Print-Urgesteine und... Ähm, ja, kann man es kann so einfach zusammenfassen? War es das eine Spiel bis zur 34. bis zur gelb-roten Karte und dann war es das andere?
0: Ja. 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 Gut. Sagt dann, ja auch Enrico Valentini und da der älter ist als wir, <lacht> halten wir uns. Ich, <lacht> ja, halte ich mich dran. Ich respektiere die Meinung älterer Herrschaften und Be
1: Frauschaften. Mhm. Bevor wir es dann einzeln aufdröseln, dieses Spiel. Warum hat es der Club nicht geschafft in diesem zweiten Spiel? auch wenn er in Unterzahl war, zumindest ein bisschen mehr entgegenzusetzen. Ähm,
0: äh, Erklärung Christian Fjell, weil die Spielvereinigung Fürth einfach sehr, sehr gut gemacht hat in Überzahl und deshalb am Ende verdient 2 zu 1 gewonnen hat. Eure äh, Erklärung? Wollen, wollen wir nicht chronologisch vorgehen? Na gut, okay, okay. <lacht> die, Aufstellung. die Aufstellung. Die Aufstellung, ja tatsächlich. Finn Jeltsch in der, das erste Mal ähm, in der Startelf des ersten FC Nürnberg in der zweiten Bundesliga und das, obwohl er erst 17 Jahre jung ist. Wie lang eigentlich noch wissen wir das?
1: Nee. Ah, bei Sky wurde es erwähnt und die haben ja immer recht. Mhm. Ähm, dauert glaube ich nimmer so lang. Nimmer so er lang. 18 ja. wird. Ja, Ivan Marquez hätte wieder
0: mitspielen dürfen können, durfte er aber nicht, weil er erst mal auf der Bank saß. Wie fandest du die Entscheidung, Uli? Überraschend. Ja, Ja. Schon. Also ich hätte ich
2: nicht damit gerechnet, zumal ja Mike jetzt dann im Spiel vorher auch ein Tor geschossen hat, da vielleicht auch ein bisschen was rausgezogen hat. Und gerade in einem Derby ist es dann schon eher ungewöhnlich, so einen jungen Spieler erstmal so anfangen an reinzuschmeißen. Aber alles, alles in der Beziehung, ja alles richtig gemacht. Darüber können wir nun <lacht> streiten. Können wir
1: streiten? Ja. ja. <lacht> Du, man, ich, ich noch, du, ich, ja, zu, ich war auch so überrascht, dass man halt dann wirklich. Also, man kann natürlich dafür argumentieren, dass das Spieler, die äh, hier groß werden, vielleicht tatsächlich mehr Derby-Spirit in sich tragen.
2: Mhm. Nee, aber der ist ja aus Fürth, also der ist ja Landkreis Fürth.
1: Ja, aber das ist ja egal. Was ja, also, Eich, Einfach die Landkreis ja, ja. Ja, Aber die Bedeutung des Ganzen ist ihm natürlich vielleicht mehr bewusst als einem. Ach, Julian ich weiß nicht, nicht,
2: ob man da nicht allzu so viel äh, rein mythologisiert.
1: Manchmal bestimmt, ich habe aber schon in der Vergangenheit das Gefühl gehabt, dass manchmal so, so Nachwuchsspieler tatsächlich ähm, irgendwie, wie soll ich sagen, ja die haben halt schon ein paar gespielt gegen die Nachbarn, haben auch mal irgendwie eins verloren und hatten da irgendwie Bock drauf, dass es jetzt diesmal anders läuft, was also womit ich nicht einem anderen unterstellen will, der jetzt, was weiß ich, erst seit einer Saison da ist oder so, dass der nicht auch sich reindenken kann in so ein Derby und dass der vielleicht nicht woanders mal ein Derby gespielt hat ähm, und auch weiß, was das bedeutet. Aber ich fand es tatsächlich auch überraschend, in so einem bedeutsamen Spiel, in einem mutmaßlich emotionalen Spiel, einen dann so jungen Spieler reinzuwerfen. Andererseits, der hat ja auch schon ein bisschen was erlebt. Also zuletzt. Ja. Das war jetzt ein ganz schöner Monolog,
0: ja, auf der Strecke hast du mich verloren, <lacht> weil ich mir überlegt habe, ob wir eine Schlägerei mit den Wolos anfangen sollen. Die ja
1: immer noch Lärm machen, aber naja, aber ich glaube, man hört das nicht auf der Aufnahme. Hört man das hören nur wir im, ja. im Raum hier? Okay. ich glaube, es, es kommt nicht draußen an. Ja. Wenn doch, dann ist es halt einfach nur Kettip. Ja, genau. Ähm, mhm. Ja, S ich fand auch. ich fand Finn Jeltsch super.
0: Ähm, Chris Sem aus dem vierten Flachpart äh, hat mir dann am Abend noch eine WhatsApp geschrieben. Der Jelch ist echt nicht schlecht. Alle unsere Kollegen haben ihn gelobt und dann bin ich in einer etwas toxischen WhatsApp-Gruppe, in der dann ähm, dagegen argumentiert wurde. Okay. Also, äh, was ich tatsächlich im Stadion direkt gesehen habe, äh, ist, äh, Finn Jeltsch hätte nach äh, etwa vier Sekunden eigentlich vom Platz fliegen müssen. Anstoß erster FC Nürnberg, der Ball wird zu Jeltsch zurückgespielt. Er, legt ihn, er nimmt ihn schlecht an, er legt ihn sich zu weit vor und Tim Lemperle. Der vierte Angreifer spritzt dazwischen, wie wir <lacht> Sprachakrobaten es sagen. Und äh, Finn Jeltsch tritt ihn und Ball einfach um. Spiel läuft weiter. Alle tun so, als wäre nichts geschehen. Hätte rot sein können nach vier Sekunden für Finn Jeltsch.
1: Ja, also bei Rot gehe ich, glaube ich, nicht mit, auch wenn er dann natürlich so halbletzter Mann ist. Aber er nimmt ja erstmals Tim Limpelin noch nicht klar die Chance und sie gehen halt, er kommt halt leicht zu spät. Aber ich dachte mir auch so, dem Holla, okay, das ist so Einstieg in der Derby, <lacht> schlechte Ballernahme und einfach mal den anderen wegtreten. Ich habe es auch in der Zeitlupe gesehen, ich bin mir nicht so ganz sicher, vielleicht trifft er schon auch irgendwie den Ball, aber es war tatsächlich kein also Sagen wir so, mit etwas
0: Pech sieht er Rot nach vier Sekunden und ja. ich glaube, wäre das nicht nach vier Sekunden gewesen, sondern nach 14 Minuten oder sowas, hätte vielleicht sogar der VRR mal hm. den Schiedsrichter Robert Schröder, hieß er glaube ich. Den kann ich mir merken, erstaunlicherweise. Hieß er Robert schon. Ja. Das ja? wird nicht
1: wieder. <lacht> ja, genau. El Clasico. Wenn ja, er... Blonski Wenn du den
2: zweiten Assistenten noch weißt, dann, dann ziehe ich jetzt meinen Hut.
0: Ähm, na, weiß ich nicht, wo er ist. Jan Clemens Neitzel Petersen. Ah, mh. cooler Name. Das ja. Schön. Ja. Clemens. Schiedsrichterassistent mit, mit war das nicht mal so ein Internet-Gag, dass es keinen Clemens gibt, der nicht ein übertriebener? <lacht> ja. Und so
1: Schau, weiter. Ja, ja. <lacht> ah, schwierig. So. Ähm, ähm, ja, die Szene hat er. Mhm. Dann würde ich sagen, dass er Na, bei dem. Äh, bleiben wir jetzt bei Finnielch, ja, ja, ja. Genau. Okay. Äh, chronologisch <lacht> arbeiten wir jetzt das Spiel von Finnielch auf. Mhm. Ich finde. Grundsätzlich hat er auf jeden Fall gute Aktionen gehabt, ähm, ist da oft resolut hin, wie auch schon in dieser ersten Minute, ähm, hat seine, seine durchaus guten Momente gehabt, aber manchmal.
0: Drei von vier Zweikämpfen gewonnen.
1: Mhm. Und manchmal war aber halt auch, finde ich, naja, weiß nicht, ob man Stellungsfehler nennen kann, aber vor dem, vor dem, vor dem 1 zu 1, ja. ähm, finde ich, geht er zu aktiv raus. Da ist vielleicht halt auch diese moderne Art äh, in den Verteidiger. Ja.
0: er Janis
2: Horn.
1: Nee, der nee, nee. Das, da ist
0: äh, Jelsch plötzlich auf einer Höhe mit Flick oder er steht praktisch neben Flick und macht dadurch ja, auch ein Sie bisschen gehen so zwei
1: drauf ja. und dann geht der Ball da zu Valentini, dann prallt er zurück und dann finde ich, wäre da der Moment, wo noch jemand auf äh, am Prinzip ah, draufgehen kann, ja. das hätte dann eigentlich für Jelsch sein müssen und ja. da war er dann quasi lost in seinem eigenen Laufwegen, die er dann da gerade gemacht hat.
0: ist äh, vor der Pause dann nochmal mal von Rigotta. Ähm, vernascht worden. Ich bilde mir ein vor der, in der Szene, als Ricotta dann in die den Mitte Schwerpass passt, spielt, und Asta nicht hinkommt. Asta, genau, Asta was? wenn man mhm. hinkommt. Was auch schon das 2-1 kurz vor der Pause hätte sein können. Und auch beim zweiten Tor, ähm, finde ich, dass beide, in dem Fall aber beide Innenverteidiger, äh, zu weit weg von Ricotta sind. Der bekommt den langen Pass von Green. Und legt dann per Kopf ab und da stehen beide Nürnberger Innenverteidiger, obwohl er im 16er ist, so ungefähr eineinhalb Meter von ihm entfernt und haben keinerlei Chance da in das Kopfball duell zu kommen. Also,
1: ja. Ja, netten nur positiv, aber vielleicht muss man das jetzt auch nicht erwarten. Ähm
0: ja, und trotzdem war ja der Eindruck, also mein subjektiver...
1: Was man doch hört, ist, dass du mit deiner Brille dauernd spielst. Mein, Subjek zu
0: mein subjektiver, dann spiele ich wieder mit dem Handy, ähm, äh, dass er doch sehr viel Präsenz gezeigt hat irgendwie ja. und ausgestrahlt hat und eine Unerschütterlichkeit in seinem Tun hatte. Also, er wirkte jetzt nicht beeindruckt von dieser Kulisse, von diesen 272. Derby. Da, da hat er mehr beeindruckt gewirkt in der Mixzone danach, hatte ich das ja. Gefühl.
2: Da war er richtig nervös. Ja.
0: Aber er hat gleich ja. mal einen Schritt zurück gemacht. Vor ja, dauernd so zurück, zurück. vor, ja. zurück hat mich ganz nervös gemacht. Ja. Ja. Und da sprach ich ihn an auf diese erste Minute, erste Aktion auch und da lachte er so ein bisschen und meinte, es sei ihm kürzlich im WM-Halbfinale auch, auch passiert, als er das erkennt. Ist sein Spielstil. Das ist seine Spieleröffnung. Ja. Den Gegner locken. Ich habe jetzt leider nicht mehr nachgeschaut, wie es da ausgegangen ist. Ob sie da dann ein Gegentor kassiert haben oder ob noch irgendjemand auf der Linie oder vielleicht sogar er selbst auf der Linie gerettet hat. Ich habe die S Situation noch so dunkel.
1: Also das, wo er selber rettet, war glaube ich in einem Spiel davor. Das Im war nicht das Finale. Okay. Ja. Ja, aber den, den, den Marktwert
2: mal kurz um 500.000 Euro gesenkt. Von <lacht> ja, gewinnt <von> Olaf
1: Rebbe. <lacht>
2: und die Berater. Aber noch
1: hat er die Chance, teurer als das Schabrackentapier verkauft zu werden. Ja, also es war schon,
2: natürlich war das die ganze Ak äh, Das oder der Schabrackentapir? Der. der? Der? Der. Der Tapir. Ja. Der da Bier. <lacht> der, da, der da Bier. <lacht> Ach, Schmarr, Uli wollte was ähm, Ernsthaftes sagen. Ich, ich, ja, das versuche ich immer wieder, aber. Also es ist wahrscheinlich nicht ohne Risiko, die Entscheidung. Ne? Also man muss ja sagen, dass du den Marquez damit auch ein bisschen degradiert hast. Der ist ja jetzt, wie gesagt, nicht so schlecht gemacht und eigentlich einer deiner wenigen, zumindest potenziellen Führungsspieler in dieser Mannschaft ist, der ein bisschen was ausstrahlt und den hast du jetzt erstmal raus und ich glaube jetzt an dass es im nächsten Spiel da wieder eine Änderung geben wird, wenn sich jetzt, wie jetzt nicht verletzt in der, in der Woche oder irgendwie krank wird oder glaube ich eher nicht und damit hast du, also hätte natürlich auch schief gehen können ne? also wäre schief gegangen, hätte jeder gesagt wie kann man denn den Buben in so einem Spiel reinwerfen und Marquez rausnehmen
1: das hat jetzt eine gewisse Tradition nachdem auch Valentini und Martenia schon bereits, also Valentini Geil. hat gespielt, ja, im
2: zweiten, zweite Halbzeit hat man dann das älteste Derby aller Zeiten oder mit, mit Geis <lacht> noch drin und ja. äh, wer kam noch so
0: Marquez unter anderem, Marquez Hangbo, Hangbow. Ja,
1: ja. ja ähm, bin ich bei dir fand ich jetzt tatsächlich auch ich, fa ich fand jetzt den Zeitpunkt Zeitpunkt ja. <lacht> Darbier, Zeitpunkt äh, bemerkenswert, weil wäre das jetzt irgendwie nicht das Derby gewesen und ein späteres Spiel und die Saison wäre tatsächlich noch so mehr am Austudeln. Wobei ja. es da ja auch Menschen gibt, Grüße, äh, die sagen, das
0: war natürlich die cleverste Aktion von Christian Fjell ähm, Finn Jeltsch im Derby in die Starterelf ähm, zu stellen, weil, wenn es da schief geht, sagen alle, ach, der arme 17-Jährige und sowas, und wenn das stattdessen Gürlein gewesen wäre, den die Nürnberger Fans ja zurzeit nicht so gerne mögen, dann ähm, wäre der, wär der Zorn der Menschen ein viel größerer gewesen mhm, und so eine
2: Selbstabsicherung. Eine
0: Selbstabsicherung.
2: Mhm. Ja, aber Gürlein hätte es ja eh nicht bringen müssen.
0: Ja, ja, aber also ja, oder Marquez, egal, wenn halt einer der Etablierten dann von Lemperle hergespielt wird. Also ich glaube,
2: ähm. wenn, wenn Jeltsch nach vier Sekunden rot sieht, <lacht> äh, fällt die Rezeption dieses Spiels und auch äh, der Aufstellung
0: ein bisschen anders aus. Ja. Das stimmt allerdings auch wieder.
1: Aber ist ja nochmal gut
3: gegangen. Ist ja nochmal gut, ja gut gegangen und wir werden jetzt
0: Ich, ich freue mich auf eine Zukunft mit Finn Jeltsch. Der ja auch äh, so rein körperlich für einen 17-Jährigen. Ja, sehr robust. Äh, sieht anders aus als ich mit 17.
1: Und auch jetzt. Ja. ja danke. Aber ist, ist doch noch ein Krapfen. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich, ich bin ja auch, finde es ja super. Also ich finde es ja gut, wenn, wenn diese Leute. Das war der werden. zweites
0: Body-Shaming heute, ne? <lacht>
1: ja, ja. ja, drei habe ich mir heute vorgenommen, Top Gut. drei Body-Shaming ah, heute. Ah, das ist cool. Ähm, ich finde es ja super, dass die Leute jetzt dann auch mit 17 eingebaut werden und eben nicht dann, dass dann mal gesagt wird, ja, der dauert noch und so und dann machen wir mal und dann mit 22 wechseln sie den Verein und haben die gespielt. Ja. Ähm, das finde ich ja super, aber ich bin schon auch ein bisschen bei Uli, dass ich finde, dass Marquez tatsächlich so einfach von seinem Auftreten und also er hat durchaus seine seine ja nicht besonders prächtigen Spiele gemacht in der Saison, das ist auch klar, aber dass er halt, äh, haben wir ja auch schon öfter mal geredet über so Typen und die vorangehen und vielleicht Lautsprecher sind und da ist er tatsächlich halt einer der wenigen, so von außen betrachtet. Ähm, und den jetzt, ja, also, wenn du dabei bleibst als, als Coach, dass du immer quasi einen Rechtsfüßler äh, in der Innenverteidigung rechts und einen ja, mit links, willst, links. Ähm, dann, dann hast du ja auch nicht so viele Möglichkeiten, wie du vielleicht sonst hättest, wenn du einfach sagst: Okay, ich tausche halt bunt durch. Und
2: Aber Horn kannst ja, also Horn ist ja gesetzt momentan, weil es ja der Einzige ist, der eine, naja, gut, Jens hat es jetzt auch, äh, Jensch, Jensch, jetzt kann ich ja auch ein bisschen eine Spieleröffnung wenn ne gerade der gerade Ball verspringt aber es <lacht> war halt ein coole Spieleröffnung. in der ersten Minute
1: erste kann das halt nicht aber ansonsten geht's er hat
2: halt Spieleröffnung gleich mal damit kombiniert einen Futter kaputt zu machen ja, das, das <lacht> ist ja aber Horn äh, brauchst du natürlich schon. Also das ist ja derjenige, der dann hinten... Sagst mal, du das jetzt, weil
0: er, weil er demnächst, demnächst unser, unser Gast ist? Nein, wir ja. machen einen Live-Podcast ja. mit Jadis ja, Horn. Ja. Das wird super. Aber der hört und ja ihr ja werdet alle zu. nicht dabei sein.
1: Ja. <lacht> surprise, surprise.
0: Aber Rob, wir verlosen doch Karten, oder?
1: Ja, aber wie viel? Drei? Nee, ich
0: glaube elf <lacht> oder acht. Also wir verlosen welche, die Sparkasse Nürnberg verlost welche und der äh, erste FC Nürnberg verlost welche. Und dies wird äh, stattfinden im Clubhaus. Im
2: Sag vielleicht lieber
1: nettes Datum und die UZ, die Fütter sind gerade nicht so gut, auf diesen Janis Horn zu sprechen. Ne? Da ja. Ja.
2: Waren ist eigentlich von den Clubfrauen niemand dabei? das mal? Gute Frage. Hm. Unser letzter Live-Podcast
0: war ja...
1: Weil diesmal einfach vier Männer auf der Bühne haben. Also, ja, das, ja. das ist jetzt
0: auch einmal gut mit diesen... Hast du nicht unsere Zuschriften gelesen, dass jetzt mal gut ist mit Gleichberechtigung und sonst was? du. Ja. Musst ja.
1: Da wird ja. nicht gechattert an dem Abend. Nee. Also sag's noch nochmal richtig, wann? Ich habe ich hab keine Ahnung, irgendwann im März. Montag, 18. 18. März. Ja. Um <lacht>
0: Uli mit 19.30 Uhr geht es los, 19 Uhr ist Einlass. Aber ich weiß gar nicht, ob schon irgendein Gewinnspiel, ich glaube, unseres startet als erstes vom Verlag Nürnberger Presse. Aber noch nicht heute. <lacht> noch nicht heute, glaube ich. Vielleicht ist es auch schon... <lacht>
3: <lacht>
1: Vielleicht sind die GewinnerInnen auch schon benachrichtigt. Ja. Plus
0: One weiß noch nichts. Ja. Ja. Wir machen euch... Wir machen euch auf Instagram dann nochmal drauf aufmerksam. Oder auf Facebook
1: und auf X, da beschweren sich nicht Leute, die sagen, ob wir jetzt nur noch auf Instagram, diesem hippen Kanal unterwegs sind und nimmer bei Facebook. Blue Sky so. sind wir vor allem bei sehr, Blue Sky, das
0: sehr aktiv. Ist, ja. Kommt alle dahin, kommuniziert ein bisschen mit uns, versammelt <lacht> euch an unserem
1: kleinen Lagerfeuer. Da habe ich auch meinen Aufruf bei Blue Sky, ob jemand noch was beitragen möchte zur heutigen Folge. <lacht> Komischerweise noch keine Niemand. Antwort. <lacht> Ja. Ähm,
0: ah gut, Finn Jeltsch, abgefrühstückt ja, ja. damit, dann können wir wieder zurück zum Spiel gehen. Und
1: der Sonst
2: in der Aufstellung gab es ja jetzt weiter keine Überraschungen. Keine Überraschungen. Oder? Bist du auf das wieder,
0: wieder zurück? Julian kann ja wieder nicht gespielt hat, aber
1: äh, Moon Moon fragt bei Blue Sky, Jetzt kamen doch Rückmeldungen mit etwas Verzögerung. Äh, wäre es besser gewesen mit Derby Timmy?
0: <lacht> hat mir gestern tatsächlich. Wer war das denn? Ich glaube Michael Fischer auf der Pressetribüne. Hat mich gefragt, wann denn jetzt Derby-Timmy eingewechselt wird. Ja.
1: <lacht> ah, schöne Rückmeldungen, aber die kommen, dazu kommen wir erst später. <lacht> Schade. <lacht> Immer gut, wenn man sich in sich selber hineinlacht und niemand anders der haben ja, ärgert mich. Ähm, nee, sonst
0: keine Überraschungen in der Start Schamara war Klar, schon, Elf dass er ausfällt. Ja.
2: Dass der, Krank. Äh, nachdem
0: Janik Hofmann ja auch äh, mit den
2: Knieproblemen
0: Enrico ausfällt. Valentini hat gespielt. Ja. Meinungen. Da war ich. ich fand ihn nämlich tatsächlich solide, aber im Stadion saß links neben mir ein grummelnder älterer Herr, der sich an diesem Valentini abgearbeitet <lacht> hat. Na, das stimmt
2: nicht. <lacht> <lacht> also, man muss also so sagen, wir müssen ja beide während dieses Spiels auch viel schreiben inzwischen. Das heißt, man hat ja nur eine sehr selektive Wahrnehmung. Und ich habe das für immer wenn ich hingeschaut habe, dann hat er gerade irgendwie eine Kerze geschlagen oder, oder ist hingefallen. Und immer wenn du hingeschaut hast, dann hat, hat er gerade Traumkassen mit der Hacke gespielt. Und, und, und eine bravouröse Grätsche angesetzt. <lacht> ja. Also ist die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Ja,
1: <lacht> Ich bin äh, da Team Valentini. Äh, mhm. Ich fand ich ihn äh, ja ist auch nicht jeden Pass gesehen oder bewertet, aber, aber ich fand, das er einfach auch so mit seiner ganzen Körpersprache, mit, seiner, äh, mit seinem Derby-Juice, äh, den hat er da gut reingebracht. Den hat er also bis er nach dem Schlusspfiff sich äh, bewahrt mhm. und
0: hat mit Holger Schwiewagner, einem der... Geldmenschen der deutschen Fußballliga <lacht> und außerdem bei der Spielvereinigung Fürth angestellt, ähm, sich ein verbales Schamützel. also ich hoffe, dass es verbal geblieben ist. Die ja. Bilder, die wir gesehen haben, sehen nicht so aus, als hätte man Fäuste benutzt, aber da war Feuer drin. Ja, du hast ein verbales Scharmützel mit Rashid Asusi geleistet ja. in der Mixed Zone. Er stürmte, ja. der, was ist der Sportdirektor der Spielveranstaltung? Geschäft, Sport, Geschäftsführer Sport, Er ne? ja. stürmte nach dem Spiel in die Mixzone und jubelte recht offensiv in unsere Richtung. Ist das geil, hat er gesagt, glaube ich. Äh, ja. Und dann sagte ich ihm Glückwunsch und dann meinte er: Ja, ja, wenn es von Herzen kommt. Aber es kam von Herzen, Herr Susi, falls Sie zuhören. Das kam von Herzen.
1: Herzlichen Glückwunsch. Ich befürchte, der hört nur den einen Podcast in der Woche, den zweiten hier, den kann er sich nicht auch noch. <lacht>
0: ah ja, vielleicht heute, wenn er
1: weiß, dass die Spielvereinigung auch mal wieder okay, stimmt.
0: thematisiert wird. Also,
1: ich fand, fand also, ich finde das super, das, das meinte ich ja auch schon, glaube ich, in der Vorwoche so, ich, mich nervt auch viel rund ums Derby und viel Mackergehabe und toxischer Scheiß. Hast du gerade den Podcast zusammengefasst? <lacht> das ist die Überschrift. Ja. Ja.
0: Markakse habe und toxischer Scheiß. Sehr gut, vielen, vielen Danke. Dank. Ja. <lacht> Manchmal ist der Golotze doch zu was, wir brauchen. Ja. Ja,
1: er, hat, er hat leider Fußball, zum, zum Sportlichen hat er nie was beigetragen, ja, aber, aber immerhin sieben von 10. Viele so, Titel. Titel, genau. ähm, Oh, jetzt schreibe ich auf ein Wegwand drauf. Ah, ja, naja, das geht schon mal. Ähm. Also wie gesagt, ich finde es drumherum dann oft bescheuert. Ich finde da, was da im Vorfeld mit irgendwie Fadenkreuzen und sonst was, das finde ich alles einfach äh, furchtbar nervig. Ich finde aber dann, dass die Spieler selber, die finde ich, die dürfen das. Und die dürfen dann auf dem Platz einfach mal gern jemanden blöd anmachen.
0: Dazu auch noch, Dazu habe ich auch noch ja. was.
3: Ähm,
1: ja, dürfen sie. Ähm, ich finde aber, auch da gibt es Unterschiede.
3: Mhm.
0: Und die hatten wir gestern einigermaßen äh, gesehen. Der Club hat getreten... Oder sehr körperlich gespielt. Mhm. Und das finde ich die Okay-Provokation und Herangehensweise in so einem Derby. Die Vierte haben wir ein bisschen zu oft lamentiert. lamentiert. Und, provo und damit auch äh, Karten versucht zu provozieren. Und das finde ich dann die einfach, äh, egal, dass es das jetzt gestern die Futter waren gab auch schon Nürnberger Mannschaften, die das so gemacht haben, das finde ich dann die eher uncoole Herangehensweise. Also wenn man schon ein bisschen auf die sogenannte Kacke hauen will, dann äh, äh, eher so wie die Nürnberger gestern, auch wenn es sich dann für sie nicht wirklich rentiert hat. Aber ähm, ja, äh, dieses dieses Hingefalle und Karten gefordere das ist das uncoole Mackertum.
1: Hm. Ja. ja, kann man glaube ich so stehen lassen. Ich habe nach, nach über eine Erwiderung über, nachgedacht, aber, aber fiel keine ein. Ja. Insofern
0: Wollen wir wieder zurück ins Spiel gehen und zum ja. 1-0? Mhm. 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 So Gott, das wir sind erst in der 8. Minute, wie lange geht denn das heute? Ja. Ja. Ich habe auch ein bisschen Sorge. <lacht> Aber egal, wir, wir knacken heute mal die drei-Stunden-Marke. Äh, genau so hieß es hinterher, wollte der Club spielen. Also die Vierter hatten mehr Ballbesitz, sehr viel mehr Ballbesitz. Ich glaube, am Ende waren es ja egal, halt irgendwas 60 plus Prozent für die was
1: Aber Am Spielverlauf aber auch lag.
0: Was, genau, da auch. Aber ich glaube, es war auch vor diesem vor'm, vor der gelb-roten Karte, auf die wir noch kommen, war es schon relativ eindeutig, dass vierten mehr... Und häufiger den Ball hatte.
1: Mach keine Vorhersagen. Es könnte passieren, dann, dass, die nach, dass wir nach der Aufnahme denken, ah, über die gelbe Karte haben wir gar gesprochen. Das stimmt
0: allerdings. Ein, äh, schöne, eine schöne Seitenverlagerung, also führt im Angriff, der Club erobert den Ball, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und dann eine schöne Seitenverlagerung von Florian Flick, die ich ihm so tatsächlich nicht zugetraut hätte. <lacht> Grüße. Äh, erreicht Benny Goller. Der auf der rechten Seite erstaunlich viel Platz bekam von Luca Itter. Stoppt da auch schön den Ball. Stoppt den Ball auch schön, flankt dann, dann schön. Das hat er er das große Glück, dass seine Flanke so abgefälscht wird. Dass er über Michalski <lacht> drüber fliegt im Zentrum und da steht Sebastian Andersson und köpfelt das 1 zu 0. Nicht nur köpfelt mit, Aufsetzer. mit einem Aufsetzer. Und ich hatte den Eindruck, dass es ganz schön knapp war, dass der noch drüber mhm. fliegt. Ja. Irgendwie so aus einem Meter. Das wäre dann. Ja, aber muss, ist ja nicht so, er, muss, er, er, war,
1: hat, er muss gegen den besten Tor der zweiten Liga, muss gegen er den besten Tor Deutschlands ja eigentlich, wie ja, wir ja. gelernt haben. Da muss er, da muss er schon ja. einen Aufsetzer bieten und da muss es schon knapp sein.
0: 1-0, große Freude. Ähm, das erste Tor von Sebastian Andersson für den Club. Dummerweise hatte vorher Jens Kastrop schon die gelbe Karte gesehen. Nach, wann war das? Nach vier Minuten? Zwölf.
1: 12 war nach dem 12. Er war nach dem Tor? Ja.
0: Echt faul und green.
2: Ja. ja. Und okay. das war natürlich gut. Halt
1: erstmal, erstmal anders. Und jetzt, wir können es ja, halt okay. einfach so jetzt, dass es Tor so wegmoderieren. Ja, ich dachte, weil die also der Karte Uli hat jetzt vorher gesagt, war. der muss jetzt, muss jetzt mal ein Tor schießen. Jetzt hat er Tor geschossen. Jetzt müssen wir das auch ordentlich würdigen. Ja, okay. So, also Entschuldigung, gegen aber gegen
0: viert schneide ich raus. Fünfte gegen Fürth. Ja. Ja. War gut gemacht. Finde Ja, aber gut war gut gemacht, macht, ja. aber was will man denn noch mehr dazu sagen? Es war halt ja, ein mittelstürmer Man kann, man kann immer
1: Wochen schimpfen und dann kann man das Wir so haben nicht ja nicht geschimpft.
2: Wir haben das gerade so langsam können da mal, jetzt hat hm. er alles gut. Ja, ja. Genau. Okay. Wird es wieder ein bisschen schwieriger
0: für Julian. Kann ja. Hm.
1: Okay, dann kommt die gelbe Karte für, für um, jetzt Castop.
0: Ein Zweikampf gegen Julian Green. Hoffentlich habe ich das jetzt wenigstens richtig. Ja. Ich und ich würde sagen, auch das eigentlich eine glatte, rote Karte? Dunkelgelb auf jeden Fall. Ich glaube,
2: das, das darf man halt bei der Beurteilung der später folgenden gelb-roten Karte vielleicht nicht ganz vergessen. Dass das uh, sehr rüde war.
1: Ja, er springt ein, ja. hat keine Kontrolle mehr quasi, also er kann dann da auch nochmal zurückziehen oder sowas. Trifft ihn dann zum Glück, muss man sagen, nicht voll.
0: Ja, aber schon voll genug, finde ich. Aber also. voll
1: genug. Ähm, und ja, das ist auf jeden Fall mindestens gelb. Ich habe mir aufgeschrieben in dem Moment, ach Jens. Aha. <lacht> Weil das war, also Green war ja quasi mit dem Rücken zum Nürnberger Tor. Ja. Und klar, man kann da ja immer drüber reden, über Zeichen setzen und der war halt auch natürlich motiviert und irgendwie Derby-Stimmung und Ballerobern und sowas. Aber das war halt einfach der typische Jens castrop moment zu viel. Also ich ich
2: fühle mich da ein bisschen mitschuldig auch, oh, ja. ja. Weil ich an der PK das letzte Mal noch extra nach Jens Castrop gefragt habe. Ähm, der ja so ein bisschen durchhängt und jetzt so weit von der Form der Vorrunde entfernt ist. Also und du halt, hast das Derby eigentlich hab Ich habe gefragt, ob, ob, ob das so normale Leistungsschwankungen bei jungen Spielern sind oder ob es da noch andere Gründe gibt, der war immer ein bisschen verletzt und dann hat ja äh, Christian Fehl noch gemeint, ähm, das wäre normal und er ist aber sehr, cool. hoppala, ist der Fadi vom gefallen. Wir machen einfach weiter, als wenn nichts gewesen wäre. Ähm, er ist ja sehr zuversichtlich, dass er gerade im Derby wieder äh, sehr wichtig werden könnte für die Mannschaft und ich nehme ja an, dass dass die alle die Pressekonferenz anschauen und vielleicht habe ich ihn da jetzt einmal zu sehr unter Druck gesetzt. Mhm. Und wichtig ist er ja geworden
0: für dieses Derby,
2: zumindest einmal halt. Ja.
1: Also wenn wir dich jetzt am Bahnhof ausstellen, die ja. nächsten Tage. Also ich
2: frage nicht mehr nach irgendwelchen Spielern das in der Pfeil, ja.
1: Das ist der Mann.
0: Du fragst nur noch nach so politischen Themen ja. einfach. Das wollte ich ja schon seit längerem mal einbringen. Hat nicht ganz geklappt.
1: Vielleicht Wobei, bei, ich, ich,
2: ich glaube, bei jeder Frage, die ich stelle, habe ich so das Gefühl, dass er irgendwie so, oh, ah, frag
1: mich nicht sowas. Ah, das hat er schon ja bei meiner ersten, ja. glaube ich, <lacht> so drauf reagiert. So geht es uns allen. Ähm, ja, also die war auf jeden Fall, die Aktion war mindestens eins drüber mhm. und einfach nötig zu dem frühen Zeitpunkt, weil ähm, egal, ob jetzt rot oder, oder gelb ähm, oder nicht, egal, sondern es gibt gelb und du nimmst dir dadurch halt einfach die Chance, wie man dann ja gesehen hat, irgendwie nochmal, sagen wir mal, eine zweite Aktion zu haben, die dann vielleicht wichtiger ist als in der Situation, dass der wirklich mal irgendwie ein Konter unterbindet oder halt wirklich eine entscheidende Grätsche ansetzt, die nimmst du dir halt einfach so früh und gerade in so einem emotionalen Spiel. Vielleicht noch schlechter als sonst also und wo es dann hingeführt hat. Wir werden ja gleich besprechen. Vorher muss man aber noch eingehen auf die Chance von Erik Wickerser, der dann geblockt wird. Mhm. schon Direktabnahme, das, ja. Schöne Chance. Oder, also der, der wäre wahrscheinlich auch für den Torhüter nicht mehr erreichbar Nach gewesen. Die Flanke von Sebastian Andersson. Mhm. Ja. Der sich auf den Flügel verirrt hatte und dann eine gute Flanke schlägt. Also ein,
0: ein sehr guter Beginn des ersten FC Nürnberg eigentlich in diesem Derby. Ja, ja.
1: ja. Also. Ein
2: Kopfball zwischendurch mal von Jung, ähm, Jung den mhm. Klaus aber sehr sicher. Also muss er auch halten, aber ja. hält er auch sicher. Ja.
1: Dann kommt noch der geniale Jens-Quastop-Moment, ja. der Pass mit dem Ausseher. Der war richtig gut. Steil auf äh, Benjamin Goller. So. Und um. dann,
0: und die berühmte Kategorie, Benny goller Du in Benny Gollas singst. <lacht> ich habe
2: irgendwas geschrieben in meinem Blog von Scheitern als Kunstform. <lacht> <lacht> das ist auch, ah das ist ein ja, Vielleicht
1: hat man den aber auch schon mal. Ja. <lacht> Scheiter, ne? Scheitern als Kurz Kunstform 2 so. Mach doch einfach 2, die coolen ja. Bands machen das so Die machen gerne Songtitel ja. auf ihr Album hört Use sich, your illusion, one and two hört sich die, 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 die ganz coolen Bands haben dann quasi Part 1 und Part 2 Aber nur Part 2 schafft es aufs Album Und keiner kennt dann Part 1 Das ja. ist eigentlich die coolste Nummer Insofern mach einfach gleich Part 2 ja. Hört je, sich an
0: wie ein Tokotronic Album
1: Ja <lacht> ah, könnt auch Entschuldigung. sein. Entschuldigung
0: Hamburger Schule? Ja, gibt die äh, Hamburger Schule noch eigentlich? Nee. Naja, die nee. ist
1: zersplittert nach... Wann, wann, wann trat ihr Ende ein? Du meinst du mit welchem Album, mit welcher Band? Mhm.
2: Gab es kürzlich ein Interview mit dem Sternesänger, mhm. ähm, der eben auch gesagt hat, dass die Hamburger Schule nicht mehr gibt. Aber jetzt trifft man sehr weit ab, oder? Mhm. naja. Na ja. <lacht> ich glaube viele äh, unserer Hörer und Hörer sind in, sind in, der, Zeit, grad, äh, sind in der Zeit danach geboren, <lacht> was das jetzt alles mit Tim Walter zu tun hat <lacht> ja, ja genau, die Hamburger ja, also Schule könnt ihr es ungefähr datieren ja Ende des, oder Anfang des Millenniums hätte ich mal gesagt das waren so die Ausläufer dann 2005 ich würde sagen, als
1: Tokotronik nach Berlin umgezogen sind teilweise, das war das Ende der Hamburger Schule ja, vielleicht auch schon ein bisschen früher alles klar
2: um, Die Sterne übrigens im März, glaube ich, im äh, Club Stereo in Nürnberg. Oh ja. Sehr zu empfehlen. Ich
1: wollte auch schon lange ein Konzert empfehlen, habe aber ein bisschen Angst, weil ich noch keine Tickets habe, dass ich dann keine mehr bekomme. Äh, nämlich Endless. ACDC. Endless. Ja. <lacht> habe ich, hab ich mir tatsächlich angeguckt. Endless finde ich auch gut. Gehen wir hin. Ja, okay. habe ich mal. Mein ja. ja. Fand ich besser als das Rock-Album, das du mir empfohlen okay. hast. Also, dieser Podcast wird am 24. April im Mutzclub sein bei Endless Wellness. Das ist ja das erste
0: gute Konzert im Mutzclub seit ungefähr, seit dem Ende der Hamburger Schule. so in <lacht> etwa. Das ist lustig, da machen wir eine
2: Podcast-Zusammenführung, weil meine anderen beiden Podcast-Jungs da auch sind. Ah, okay. Ja, aber ja. Das heißt, wir müssen uns jetzt wirklich Karten kaufen. Ja. ja. und da
0: Haben wir äh, die Band jetzt schon mal komplett genannt eigentlich? Endless, Endless Wellness. Wellness. Das ist übrigens
2: eine coole Konzertwoche. Am 23. ist Catkar Erlangen, am 24. Endless Wellness und am 25. Bibis Front im Kult. Also und Panik im auch noch. K4. Uiuiui. Ui, ui, ui.
1: Und dann feiere ich, ich auch noch meinen Geburtstag in der Woche. Aber Auf das, den freue ich mich. Aber das kann ich jetzt
3: nicht öffnen. Bist, bist öffentlich. du eingeladen? Ihr äh, werdet ja.
1: auch eingeladen. Ähm, ich habe erst die Location seit wenigen Tagen. Aber Welche ähm, ist es denn jetzt? Das werde ich jetzt natürlich <lacht> nicht nennen, sonst, <lacht> sonst artet es irgendwie aus. Ähm, Brauerei Böheim in Pignitz. Zieht ja, genau. euch genau. warm an, ja, weil ja. da ist im Sommer kalt. Ja, ich war eine Woche in Pignitz, um mal wieder die Kälte des Lebens zu <lacht> spüren. <lacht> Aber ähm, wie sind wir da jetzt wieder ab Lukas, unser Instagram-Mann,
0: war letzte Woche vor dem Er ist krank gegen, zurückgekommen, gegen ja. lauter in Pegnitz <lacht> und ist tatsächlich schweinekrank zurückgekommen. Aber heute ist er wieder gesund. Aber äh,
2: irgendwann eine WhatsApp geschrieben, ganz zweifel wo man denn hier ein Bier trinken kann in Pegnitz. Nachmittag <lacht> um zwei oder was? <lacht>
0: <lacht> er ist wieder gesund und will mit uns in die Kantine gehen. Aber, das könnte aber äh, schwierig werden, oder? Das könnte sehr schwierig <lacht> werden, da die Kantine schon zu, ja, wenn wir hier...
1: Wir schreiben ihm halt mal um eins, dass es jetzt sich jetzt nur noch um eine Stunde... Äh, um, da machen wir Podcast. Machen wir, wir könnten einfach beim Mutzclub anfangen, ob wir einfach vorher äh, Live-Auftritt machen Podcast machen. Ja, ja, das, das ist die ein Vorband von Endless Wellness. Grüße an unsere Event Managerin. Ja. Pff, meinst du, sie hat inzwischen mal eine Folge gehört? Nein. Okay. Falls jetzt doch, Grüße ja. an Stefanie. Um, okay, wir waren bei, bei Goller. Muss er den machen? Ja. ja. <lacht> okay, das war die eindeutigste Antwort, die wir jemals hatten hatten, ja. Podcast.
2: Nein, vor allem, wenn es halt die 37. gibt. Aber geführt, er schießt ja äh, gegen
1: den besten Tor der Deutschlands. Ja, den schießt
2: ja, er am Torware auch vorbei, aber das ist ja nicht das beste Tor Deutschlands. Also, äh, ja. Den muss er, ja, und nein, der beste Torwart Deutschlands
0: steht in der Situation irgendwo im Nirgendwo. Naja, er
1: hat ja immerhin so den Winkel verkürzt, dass äh, Benny Koller nur noch den Pfosten trifft.
0: Ja, nein, muss er. Muss, also wirklich, er ist, äh, ich äh, akzeptiere seine Mission. <lacht> <lacht> ich ich finde es ich cool, dass er so in die Geschichte eingehen will beim und ersten ich mag FC Ich auch. Er ja, ist super. Ganz angenehm. Und wir hatten Spiel. es ja schon besprochen, er kommt, ja. In die, er kommt in diese Situationen und dann... Ist halt. Can Usun ist kurz knapp hinter ihm. Muss er den Ball quasi stoppen nee, und, mir, und zur Seite treten? Habe ich mir auch überlegt, aber nein. Ist <lacht> ja. Zu viel. Nee. Ja. Ähm, das wäre es 2 zu 0 gewesen und damit glaube ich. Ähm,
2: wäre es für Fürth schwer geworden.
0: Wäre es, sagte ja auch äh, Zorniger, Herr Zorniger in der Pressekonferenz, dass äh, wenn da das 2 zu 0 fällt, dann nimmt das, geht das Spiel für sie in eine sehr unschöne Richtung. Ja. Also. Ja,
1: der Club hat es wirklich gut verstanden, ähm, bis dahin, glaube ich, den, den Plan des Tennis umzusetzen. Der meinte irgendwie so: Wir wollen diese Räume suchen, die dann Fürther da anbietet, ähm, dann eben schnell nach vorne, vielleicht Zeitenverlagerung und so. Das hat wirklich gut funktioniert. Ja. Und ja, wenn da das 2-0 fällt, sage ich, also ich würde nicht ausschließen, dass die Fürther. Die ja schon auch wirklich eine Offensiv-Power haben.
0: Ja, aber die hatten zuvor dreimal verloren und dann ja. liegst du nach einer halben Stunde 0-2 gegen den Himmelclub ja, Fans ja. und, äh,
1: ich glaube auch. Äh, Stefan hat uns bei Blue Sky, äh, vielen Dank dafür geschrieben. Er hätte gern die neue Kategorie Benjamin Goller der Woche. Aha. Definition kreatives Scheitern an alltäglichen Dingen. Zum Beispiel, man verpasst den Zug nicht, weil man zu spät das Haus verlassen hat, sondern weil man auf dem Weg zum Bahnhof seinen Schuh verloren hat. Also hiermit, ja, vielen Dank, das Sehr eingeführt. Sehr ähm, gut. Was, war, war <lacht> was war euer Benjamin Goller der Woche? Entschuldigung. es ah,
0: ist, ist super.
1: Hättet ihr gleich ein parat? Nee, ich tatsächlich nicht. Gerade... Ich
0: überlege noch ein bisschen, aber es fällt mir jetzt spontan keiner ein, aber nächste Woche wird hier jeder einen einen liefern.
3: Ja, okay, sehr gut. <lacht> sehr schön.
1: <lacht> ah, ähm.
0: Jens Kastrop, Gelbrot oder kommen noch Blue Sky? Anmeldungen, Anmerkungen. Erst
1: kommt es 1-1. Es hat direkt noch jemand bei Blues Guy drauf geantwortet, das möchte ich auch noch kurz vorlesen. Oder man kommt zu spät zur Arbeit, nicht weil man nicht pünktlich losgefahren ist, sondern auf der Autobahn merkt, man hat sein Kind noch dabei, anstatt es in der Kita abzugeben. Nicht, dass mir jemals sowas passiert <lacht> wäre. <lacht> Schreibt auch sehr gut ein M. Böhm.
0: Ich habe mal äh, tatsächlich einer meiner Goller der Woche war mal, dass ich äh, in Ruhe schreiben wollte und deshalb in die Redaktion gefahren bin und dann gemerkt habe, dass der Laptop noch zu Hause ist. Aber das war jetzt wirklich auch, war nicht ganz die Dimension von Benny Goller trifft den Pfosten. Aber, ja. Ich kann sowas schon auch. Also jeder ist ja ein bisschen Benny Goller. Ja,
1: deswegen ist er einem auch so sympathisch. Ja. Gelb-Rot für Jens Kastop. 1-1. Ähm, Ach mhm. ja, sorry. Mhm. Ja, ich höre schon jetzt in dieser Kartenmodus. Aber das haben wir ja vorhin eigentlich schon bei Find Für Geld Entsch Schuld. haben wir schon geklärt ja schon okay. ja, ja, Also, klar.
0: also ja. Ja. Sieb, der als Derbyheld angekündigt wurde auf NNDE, genauso wie John Uso. Und der eine <lacht> wurde es tatsächlich, der andere musste zur Pause vom Platz. Ja. Ähm, zeigt also, einer der besten Zweitligastürmer in dieser Saison ist und zimmert diesen von Enrico Valentini aus Versehen vorgelegten Ball in die Maschen. Ja. 1-1. Ja. Kompromisslos. Ja. Wir. Und kurz danach fliegt Jens Kastrop nach einem Allerweltsfaul vom Platz, aber war halt ein Allerweltsfoul eines Menschen, der vorher schon hätte rot sehen können. Und
2: direkt vor den Augen geschieht sich das, also ich glaube, der stand zwei Meter und, dahinter und dann natürlich und den die den jammernden Füttern. Und, und
1: nachdem in den Minuten davor tatsächlich, glaube ich, auch drei, vier Fouls gegen den Club gepfiffen wurden, unter anderem meine ich mich zu erinnern, allein zwei gegen Julian Green und das war ja wieder gegen Green und ich hatte das Gefühl tatsächlich, dass der Schiedsrichter in dem Moment so denkt, ich muss jetzt mal wieder, weil die letzten habe ich alle durchgewunken und habe gesagt, ja, faul, aber ja. und so weiter. Um, und er einfach dachte, okay, wenn ich es jetzt einfach immer so weiterlaufen lasse, dann ich Schlägerei. weiß gar nicht, ob er in dem ersten Moment, als er sich entschieden hatte, die Karte zu geben, dass er sofort realisiert hat, wem er sie gibt. Mhm. Um, weil die ja
0: auch alle gleich ausschauen. Weil, ne? weil
1: diese un Spieler ja auch eine gleich ausschauen. Um, und ja, ich finde, aber also es, er wurde danach ja auch gefragt, so Thema Fingergespitzengefühl im Derby und so weiter. Er sagt halt, ja, es ist halt ein taktisches Foul, es ist halt die Regelauslegung. Ähm, der Kollege Lars, Aha. Grüße, Grüße. Ja. sagte gestern Abend entzürnt, das war nie und nimmer ein taktisches Foul, weil da vor Green gar kein Platz war und so weiter und er läuft auch nicht quasi straight Richtung Nürnberger Tor, sondern es ist halt irgendwie so... Halb seitlich irgendwo. Noch Mittelfeld. in der eigenen Hälfte, ne? Noch in der eigenen ja. Hälfte. Ähm, er versucht ja noch so halb wegzuziehen, auch Jens Castorp aber es ist das halt trotzdem leider wieder in der Reihe, der Jens Castorp
2: <lacht> Ja, Fouls. es ist halt, es ist halt, glaube ich, seine dritte, also die zweite Gelbrot in der Saison. Letzte Saison hat er, war das Glattrot oder auch Gelb-Rot? In Paderborn war es glattrot. Ja, war auch Gl glattrot, ne?
1: Ja. Diese Saison. Diese Saison auch. War Glattrot. Ja. Okay, Da warst du vor Ort, just ja. saying.
2: Ja. <lacht> Stimmt, das war dieses 3-0 und dann, ja, ja. ja okay. Ja, ja korrekt. Ne, und letztes Jahr hat er auch schon rot gesehen. Die habe ich jetzt gemeint auch irgendein Platzverweis dabei, wo er gegen Düsseldorf oder so, wo er also in, in davon diesem, war, das, war das jetzt Spieler der noch dritte umgereist? Platzverweis in dieser Saison? Also der dritte in dieser Saison und der vierte insgesamt für den Club. Ich glaube, hm. darauf können wir uns jetzt einigen. Ja. Und das zeugt Fakten. natürlich von einer... Äh, Fakten schaut besser äh, lieber nochmal nach. Zeugt halt auch von einer überschaubaren Lernfähigkeit. Ne? Also jetzt hat er sich ja mal ein paar Spiele lang äh, ist ja mal, ohne gelbe Karte durchgekommen, jetzt halt gleich wieder so richtig.
0: Ja, die Frage ist, also schafft er... <lacht> es? Ich muss immer noch über den Typen nachdenken, der das Kind auf
1: der... <lacht> 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 Dazu könnte ich ein sehr schönes Buch empfehlen, aber jetzt fällt mir natürlich der Titel da nicht ein. Da Klassiker, geht's, ein Klassiker, da geht es überall, der Reihe. Der, 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 der quasi beschreibt, wie er durch die USA fährt und äh, neben sich irgendwie Flasche Chin oder irgendwas hat und ein Schlückchen nimmt am Steuer und irgendwie Radio aufdreht und dann plötzlich merkt dass seine beiden Kinder ja hinten. <lacht> <lacht> und äh, auch gut ähm, sehr schönes Buch ähm, das glaub, fällt dir noch ein bisschen schreibe ich in die Show Notes ja gute Idee ähm, die Frage ist doch bei Jens Kastor kann kann er diesen Mittelweg also 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 er, also er hat es natürlich auch schon geschafft in manchen Spielen aber aber so generell jetzt auch on the long term ähm, scha also kann er weil wir jetzt vorhin hatten er war jetzt auch einige Spiele ein bisschen untergetaucht Verletzungen nicht so stark dann kriegt er halt auch keine Karten tendenziell und wenn er halt dieser aggressive Ballerober ist, ist er dann immer so borderline kurz, vor dem, kurz vor dem, vorm, vom Platz fliegen? Das ja. wird
2: halt darüber entscheiden, welchen Karriereweg er noch einschlägt. mal weiter beim Club. <lacht> genau weiter beim, oder, oder, oder oder halt beim Club bleibt <lacht> oder durchstartet. <lacht> doch noch einmal irgendwie. Die <lacht> mögen doch den Club gar nicht. Die machen immer Witze über
0: den Club. Ja, stimmt, Clemens. <lacht>
3: ah.
0: <lacht> ja, äh, tatsächlich. Also ich glaube. Schwierig. Also es ist seine Karriere am Scheideweg. <lacht> ähm,
1: Lesen Sie dazu einen Artikel auf NDE ja. noch im Lauf dieser Woche. Genau. Kündige jetzt einfach mal an. Von Aha, euch. Vielen Dank. Ähm, ja, ja, es ist schwierig. Also ich, ja. Er, okay, muss, er von muss, mir aus könnte er so bleiben. Ja, er muss an der Grenze spielen, glaube ich, ja. damit es sein Spiel ist. Aber er müsste es halt schaffen, in dem Fall diese erste Aktion wegzulassen.
2: Ja, und wenn es dann halt wenigstens sinnvolle Fouls sind, weißt du, wenn er einen abräumt, der jetzt gerade irgendwie kurz vorm Abschluss ist, äh, aber halt im, am Mittelkreis
0: irgendwie ihn dann... Ohne Verletzungsfolge. <lacht> was, sind, was sind
1: denn das für Fouls,
0: das Jens?
3: Ja. <lacht> Reiß dir <sie> mal zusammen.
1: Bringt
0: <lacht> doch nichts. Ja. Das war einfach, war einfach dumm. Ja, und damit war das Derby verloren. Enrico Valentini sagte er ist dann in der Mixed Zone äh, gefühlt Müssen wir 2-0 führen und plötzlich steht es 1-1 und wir sind einer weniger. Und dann war es wie in Paderborn eigentlich: der Club zu Zehnt. Keine Bloß, Chance.
2: Dass wir halt diesmal nicht 3-0 geführt haben. Ja, und es war eigentlich auch klar, wenn jetzt das 2-1 fällt und es hat sich ja wirklich sehr deutlich angekündigt, dann ist das Ding durch.
1: Ja, aber darüber möchte ich jetzt dann schon nochmal ausführlicher ja. reden. Ähm, Mist. Also, also ich dachte, damit kann
0: man es jetzt cool abkürzen. Irgendwie. <lacht> nee,
1: also faktisch war es damit durch, das ist richtig, aber, aber warum? Also. Ähm, erstens, es soll ja schon mal Mannschaften gegeben haben, die haben auch in Unterzahl noch irgendwas gerissen, wie ja. wir Sportreporter sagen und dann möchte ich auch nochmal auf den Verlauf der zweiten Halbzeit eingehen, also was glaube ich auch viele bemängelt haben ähm, da draußen. War darf ich kurz, darf ja, ich kurz ja, was? Äh,
2: genau an der Stelle, bevor es du sagst, würde ich lieber jemand anderes zu Wort kommen lassen, den <lacht> Tobi. Ähm, <lacht> das ist eher die bessere Option. Ja, ja. Der mir geschrieben hat, eben, äh, ein paar Punkte zum Derby, unter anderem äh, Fiello und sein Coaching. Zur Halbzeit kommt Geist, dann kommt lange nichts. Okonuki in der 66. Schleim in der 22. Marquez und Hangbeau in der 87. 88. Äh, ja, sorry, aufgrund der zweiten Halbzeit, die für mich persönlich völlig harmlos und an das Dubbies, das sich unwürdig war, es nervt. Also ähm, gibt es natürlich schon auch Diskussionen, ob jetzt die Wechsel... Viele ja, so, ist man äh, auch ein paar mal so untergekommen geil waren und äh, ob man ob man wirklich Usun rausnehmen muss. Also klar war der überhaupt nicht im Spiel. Das war allerdings gegen Kaiserslautern auch nicht und dann macht er aber halt aus einer Szene ein Tor. In dem Fall ging es
1: halt mehr darum. Es ging dass halt darum, Das hat er auch
2: erklärt. Dann in Unterzahl musst du halt einfach gegen den Ball arbeiten und das ist jetzt definitiv nicht gerade unbedingt die Spezialität von Chan Usun. Und äh, aus taktischer Sicht ist der Wechsel glaube ich schon nachvollziehbar. Wobei man halt immer den Gedanken hat, naja, wenn du halt einen drin hast, der mal aus Nix ein Tor macht und du nimmst dir den auch noch raus, dann hast du also halt gar keinen mehr.
1: so wie man es hingenommen hat, Hätten wir auch schon Usun drauf lassen können, ja, weil dann, ja. äh, also man hat schon gegen den Ball gearbeitet, halt ungefähr dann permanent im eigenen 16-Meter-Raum oder ja. kurz davor. Also bevor wir vielleicht auf das noch eingehen, ähm, machen wir vielleicht das 1 zu 2 noch ähm, aus Nürnberger Sicht. Äh, wieder Amendo äh, Sieb, ähm, Vote for Pedro hat geschrieben, direkt danach Club Versiebt das Derby.
0: Ähm, Derby Sieb stand auf NNDE.
1: Ja dann
2: eine Kollegin ausgebessert hat, glaube ich. Weiß nicht, <lacht> oh, ein Tippfehler. <lacht> Grüße, Grüße.
1: Äh, ja, haben wir vorhin auch schon ein bisschen aufgearbeitet, dass da die Innenverteidiger beide nicht so gut aussehen, dass mhm. dann da ähm, Brenner Michael Grotha den Ball gut ablegen kann und dann Sieb halt wieder drauf ballert. Und heute in beiden Nö. Situationen oh, keine Chance. Weiß, mehr. Also. Man hat das auch in der Hintertorperspektive sehr gut gesehen. Den müssen wir nicht diskutieren.
2: Ja, der das zweite
0: mal. Schuss
1: ja. kam so straff auch. Also.
0: Torhüter-Diskussion beendet. Das ging auch einigermaßen.
1: Ja, schau mal. Ja, das hat
0: sogar noch ein, zwei
2: Bälle gehalten, die er vielleicht nicht unbedingt halten muss. Martenia
1: also. hat Vertrag für die kommende Saison. Marquez hat bestimmt Vertrag für die kommende Saison. Ja. Valentini hat jetzt einen neuen Vertrag bekommen. Alle abgeschoben. In die alterszahlzeit bereits mhm. nicht so gut vielleicht auch. Aber egal, das äh, können wir aber anders vielleicht nochmal ähm, klären. Also, der Club ist in Unterzahl, liegt dann relativ bald mit 1 zu 2 zurück in der zweiten Halbzeit und wehrt sich bis auf ähm, zwei Situationen, in denen dann eine Abseitssituation vorlag oder vorgelegen haben soll.
0: Die bei Okonuki da am Ende, die habe ich bis heute noch nicht entdeckt, wo da Da das war kein Abseits. Aber sie haben auf Abseits entschieden. Ja, ja, ja. Ja.
1: Also ja, Okunuki, war der schießt ja aus. Nee, aber auch Schleimer, Metern. der den Ball zurücklegt. Ja. Also trifft Okunuki, schauen Sie sich bestimmt an. Ja. So wird es halt einfach weg ignoriert und die Ecke gibt es nicht für Nürnberg, was natürlich auch nochmal eine Chance gewesen wäre, mhm. überhaupt irgendwie zum Tor zu kommen durch einen Eckball und dann halt alle Großen vorne rein. Vor
2: allem erst der erste Eckball gewesen. Es wär wär später <lacht> Triumph.
1: 12 zu 0, 0, ist 0 zu 13, glaube ich. Und
2: 3 zu 19 Torschüsse, also das sagt natürlich auch was aus. Ja. Aber wir haben bei den Wechseln.
1: Ja, und warum er sich so wenig gewertet hat. Also zum ja. Beispiel, Joe Hangbo, haben wir jetzt auch schon mal drüber gesprochen, der ist sicherlich nach seiner langen Verletzung vielleicht noch nicht so weit, dass er da jetzt irgendwie, also vom Beginn sowieso. nicht Ja, aber, aber wenn er, aber er
0: im Spieltagsaufgebot ist, dann muss er ja mindestens...
1: Ja, und deshalb ich... Eine Halbzeit durchhalten. Also das habe ich... Ich habe es dann verstanden, warum so relativ spät gewechselt wurde und vielleicht auch relativ zaghaft, ähm, weil ob man jetzt von 2-1 verliert oder 3-1... Also, man will natürlich nicht wieder 4-1 und 5-1 verlieren, wie in manchen Spielen, die es auch schon gab in der Saison. Aber das, was war da die Idee? Also, ähm ich glaube, die Idee war einfach erstmal
2: mit, mit der Geiseinwechslung. Wir hoffen mal, dass wir dieses 1 zu 1 irgendwie über die Runden bringen. Ich glaube, das war die Idee. Und das ging relativ schnell schief. Und dann, und dann war fehlte so ein bisschen die nächste Idee.
1: Ja, dann war gefühlt lange die Idee, wir versuchen es mal bei 1 zu 2 zu halten. Dann mhm. haben wir vielleicht noch, Und dann den Lucky Punch
2: ist. durch den Spieler, den wir zwar nicht mehr auf dem Platz haben, noch zu schaffen. Also du kritisierst USO die uson aus. Ich bin da gespalten. Also Ich, ich, ich kann das taktischer nachvollziehen. Und klar, der war auch ich nicht Ich kann es taktisch eigentlich nicht nachvollziehen, aber ich, wenn du dann Johannes Geist bringst. Was ist denn ja. da der
0: taktische Kniff? <lacht> ich hätte ihn jetzt
2: auch, <lacht> ich hätte ihn jetzt auch drauf lassen.
1: Entschuldigung. Ja, also also ich ehrlich. in meiner
2: Naivität hätte auch er dazu, den Tier zu sagen, den, den lasse ich drauf, weil das ist einfach der Unterschiedsspieler bei mir und der kann auch aus Scheiße Gold machen und, äh, oder war die Idee wir hoffen er, einfach darauf, dass der noch so einen Geniestreich hat, weil dass ich jetzt darauf hoffe, dass jetzt dann Goller plötzlich in der zweiten Halbzeit sein Torjägerinstinkt entdeckt oder gut, Andersson hat sogar noch eins gemacht, das war aber abseits ähm,
1: war auch sehr knapp ähm, war aber glaube ich, ah ne Quatsch, das war nicht knapp, das Nach war, Freistofs nee, das war nee, gar nicht knapp nicht aber Freistof. die
2: Menschen, die beim Club Tore schießen das ist ja doch recht überschaubar Ja. und wenn du halt, ja.
1: Ähm, ja, grundsätzlich,
0: die Wechsel von Christian Fiel sollen wir ja besprechen, ja. haben mhm. viele behauptet, wir sollen besprechen, ob äh, Christian Fjell entlassen werden soll, wir sollen besprechen, ob Olaf Rebbe und Dieter Hecking entlassen werden sollen. Also, also noch bis ein bisschen was vor uns. Ja. Und, und der
1: Kulinarik-Teil war noch gar nicht. Genau. <lacht> <lacht> zu zu Usum, vielleicht nochmal kurz, der war ja auch vorher angeschlagen nach dem ks spiel war vielleicht auch der Gedanke, okay, ähm, er ist heute nicht, nicht irgendwie 100% da, jetzt nehme ich ihn lieber runter, damit er uns nicht vielleicht dann auch noch für weitere Spiele ausfällt. Also war das auch noch ein Hintergedanke oder glaubt ihr, es war rein taktischer Natur? Das war taktisch. Nein. Ja. Also dann, dann bin ich dagegen. Also wäre er irgendwie angeschlagen oder so gewesen. Nee, angeschlagen war er nicht. Dann hätte ich gesagt, ja, <lacht> verstehe ich, aber so sage ich nicht gut. Ja. Wer kam noch rein? Kannst du es nochmal aufzählen? Hango sehr spät. Okunuki kam.
2: Schleimer. Schleimer. Wann kam Herr Schleimer, Herr Okunuki.
1: Wann kamen, wann kamen Herr Okunuki und Herr Schleimer?
2: Also wenn ich jetzt dem Tobi glaub, äh, Okonuki in der 66.
0: Schleimer 72 hört sich nach seriösem Journalismus an,
3: ne? ja. <lacht> <lacht> Tobi Wobei ich sing, was ich sagen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Ja. Okay. Könnte
2: man nochmal bei Gelegenheit
1: nachrecherchieren, <lacht> aber ich glaube, glaub, das kommt schon hin. Ja, was ich äh, tatsächlich verstehe ich nicht so ganz, warum jetzt da ähm, Herr Schleimer so völlig aus der Rotation rausgerutscht ist, der in der Hinrunde einfach wirklich seine echt sehr guten Spiele hatte. Also haben wir natürlich schon auch mal darüber diskutiert, wenn wir ein richtiger Neuner, richtiger Mittelstürmer da ist, ähm, wie jetzt mit Sebastian Andersson, dann rückt natürlich Jan Usun wieder zurück. Das war ja dann immer der Grund, warum warum Lukas Schleimertag gespielt hat. Aber, aber trotzdem, dass er sogar seine Rolle verloren hat, kann ich auch nicht ganz nachvollziehen. Naja, weil Usun und.
2: Ja, eigentlich hast du das ja, ja. Naja,
1: gut, aber. Dann wäre immer noch die Option, zum Beispiel ihn vielleicht auch mal für, für Benjamin Goller zu bringen äh, gewesen. Ähm, hat er ja auch schon gespielt. Mag es wahrscheinlich auch lieber, wenn er etwas weiterhin spielt, aber trotzdem. Diesmal, diesmal kann man ja als Mittelstürmer
0: Ersatz dann für Anderson, wenn ich das richtig ja. in Erinnerung habe. Also ich
1: finde wieder mehr, mehr Lukas-Schleimerwagen. Schleimer, Lukas Schleimer wagen, ähm, mhm. Und wen nimmst du dann dafür raus? Benny Goller. Ja, halt dann mal.
2: Aber dann fehlt natürlich das Tempo wieder. Das halt Goller, man schnell. Er ist halt schnell, schnell. Vor Tor scheidet dann zwar, aber er genau, ist ein schnell. Ist ja,
1: Effizienz ist ja... Ähm <lacht> ja. ja,
0: aber das, ich glaube, das erklärt schon ganz gut äh, die Diskussion um Schleimer, ja. äh, dass die ersten elf gerade er, mehr oder weniger alternativlos zu sein scheinen, außer Hangbo wird noch wird schneller wieder führt und wird eine Alternative zu Goller und mit Wegesser zu Okonuki hat man sich so auf links so einigermaßen gefunden, aber alles andere ja, denkt man, wenn man da dann über Wechsel nachdenkt und so geht es vielleicht auch Christian Fjell ja. ähm, würde man jetzt sagen, macht man den Club im Moment wahrscheinlich eher schlechter
1: hm. Ja, okay, gibt es Argumente dafür, trotzdem bin ich wieder für mehr Schleimer mhm. Jetzt muss Jens Kastrup ja eh zuschauen insofern ja. ist ja dann wieder ein Plätzchen frei ähm, vielleicht ja da die Gelegenheit ja. Haben wir das, ähm, Trainer raus na ja. Ja, zur Hangbo, da muss ich wirklich sagen, das ist, der muss dann früher rein. Ja. Also, das, das also ist so, wenn er, Du hast wenn er heute keine Minuten Minuten, Termine, oder? Ja. Du bist heute. <lacht> wenn man merkt, dass der hier muss nicht, nichts mehr schreiben dass keine zwei ja. Handballtexte im Nacken hängen. Ja, doch Häng, ja. Ja. hängen wir. tatsächlich zwei Ja, Texte also Hangbo in
2: der 88. -sten. Also wenn er wenn er fünf Minuten durchhält, dann hält er auch 15 Minuten durch. Das sehe ja. ich also, dass man den dann schon als belebendes Element noch mal vorher. Das war ja, ja schon gegen
1: Kaiserslautern in dieser sehr kurzen Einsatzzeit. Die eine Flanke auf Anderson, ja. Verstehe ich nicht, warum er dann nicht in der 78. oder spätestens ja. 82. kommt oder so. Da bin ich dabei.
3: Ähm,
1: ja. Ich habe leider bei Facebook, Twitter und Blue Sky dazu aufgerufen, äh, noch Themen <lacht> einzubringen. Ich habe bei Twitter inzwischen 23 <lacht> Kommentare. Bist, bist du also, noch bei Twitter? Ich Echt? bin noch bei Twitter. Aha. Und bei Facebook traue ich mich. Man hört ja
0: nicht so besonders viele gute Sachen über diesen Elon Musk. Ne? Das stimmt, äh,
1: Bei ich traue mich gar nicht, bei Facebook zu schauen, wie viele Kommentare es ah, da sind. Da geht es sogar einigermaßen. Ähm, könnt ihr mal die Trainerdiskussionen führen und währenddessen äh, schaue ich mal die ganzen Kommentare durch, ob wir irgendwas... Nein. Okay, <lacht> <Ich Ja>. wieder. <lacht> so schnell konnte ich die Kommentare jetzt nicht durchschauen. Äh, ja.
0: Keine Trainerdiskussion. Nein. Nee. Weil? Auch deswegen der mangelnden Alternativen in der Mannschaft oder... Weil es einfach eine, ich glaub, es ist einfach eine, eine so, äh,
2: absolute mittelmäßige Zweitligamannschaft. Mhm. Und wenn du Usun auf Dauer rausnimmst, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen weniger. Mhm. Und äh, egal, wenn du da jetzt hinstellst. Äh, er hat ja teilweise wirklich gezeigt, dass er, dass er was aus einer Mannschaft rausholen kann. In der Vorrunde gelangt es besser. Momentan gelingt es eher schlechter. Kann. Aber ich, ich weiß schon, dass die Stimmen inzwischen gibt, auch so von wegen, ja, Dresden wäre auch so gewesen damals, äh, Steig angefangen und schöner Fußball und dann irgendwann war das so ein bisschen verbraucht oder, oder abgenutzt relativ schnell. Wäre mir jetzt zu früh für so ein Urteil. Ja, mir,
0: mir geht es tatsächlich. tatsächlich endlich und ich verweise ein weiteres Mal auf die ungeheure Wichtigkeit des nächsten <lacht> Transfersommers. In dem Christian Felder eine Mannschaft hingestellt werden muss, mit der er und wir alle besser leben können.
1: Darauf wir verweisen auch viele Userinnen. Mhm. Innen, ähm, aber leider bin ich mir noch nicht über den ersten Kommentar hinausgekommen, obwohl wir hab, jetzt das so lange naja, haben. Naja, das war schon sehr kurz. Ich hm. werde gleich darauf eingehen. Aber ja, ich. Die Frage ist ja immer bei diesem Trainerdiskussionen: also wie oft wollen wir die dann auch immer wieder noch führen? Also gab jetzt ja... In, ja, wir wollen sie ja nicht führen. Ja, und im, im Zuge dieses Derbys äh, gab es ja nochmal so Grüße aus Österreich von Ropse. Ropse, ähm,
0: verbotene Stadt, hat er gesagt. Mhm.
1: Ja, und äh, viele waren dann wieder sehr sentimental und oh. sagten, äh, den hätten wir noch länger halten sollen. Ja, der Derby gewonnen am Wochenende. Ja. Ist da ein bisschen ein verklärter Blick auch, oder? Ja. So wie ich Das lese. ist so diese
0: Glorifizierung. <lacht> Robse. Hey. Klapperzahns Wunderelf. <lacht> der hat hier der hat ein Vermächtnis hinterlassen hier. Ja. Aber ich, egal, egal, mach keine Trennendiskussion. Lies uns äh, Facebook-Kommentare vor.
1: Ja, aber ging das jetzt nicht so schnell? Also Nein. haben wir da die Argumente der Leute jetzt auch aufgegriffen? Also
0: ja, aber seit wann nehmen, greifen wir die Argumente <lacht> der Leute auf? Dann müssten wir ja auch Antifaschismus-Scheiße finden.
1: Da werden wir ja ein Volkspodcast. Ja, genau.
0: Die Volkspodcaster. So, so lassen wir uns das nächste Mal ankündigen,
1: Wenn wir irgendwo in der Provinz auch
0: Die Volkspodcaster-Session. Aber mir tun die Ohren langsam weh von diesen Kopfhörern hier im Volkspodcast-Studio.
1: aber das wird noch ein bisschen dauern. Der
0: dilettanten <lacht>
1: Ich, ich, vielleicht lese ich einfach mal ein bisschen was vor, ich kommt sonst da nicht weiter. Ja, Markus, 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 Markus schreibt zunächst mal, hat sich der Gesichtsausdruck und die Körperhaltung von Oli seit dem Abpfiff mal verändert. Was hast du für ein Foto oder, gepostet? oder sitzt er seit gestern so vor dem Handy? <lacht> ähm, du kannst ja nachschauen bei Blue Sky ja. oder bei X, ähm, wie du da sitzt auf dem Foto. Ähm.
0: Du, 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 ja, okay, also okay, ich ja ich merke schon. Aber
1: ich muss es, wenn ich da auf... Aber du kannst dir doch einfach vorlesen. Ich verstehe gar nicht,
0: was ja, da jetzt ich, die Schwierigkeit ja, ja, ist. Manchmal, manchmal du lese ich dann, dann aber rein vorlesen.
1: und merkt dass es vielleicht, dass es nicht einfach eins zu eins vorlesen sollte. Aber Markus. Ja, geht doch dieses Risiko ein. Ja, aber Markus schreibt neben dem Thema äh, Gesellschaftswissenschaft. Wir sind der Volkspodcast. Uli, ähm, schreibt er. Äh, vor zwei Wochen hat jemand bei Blue Sky geschrieben zum Thema Transferpolitik, ob Dieter Hacking die falschen Vorgaben macht oder Olaf Rebbe falsch eingekauft hat. Fadi fand die These damals spannend und wollte sie in einer der nächsten Folgen einmal thematisieren, wurde uns. aber nie gemacht. Wir kümmern uns. Ah. Ähm, das fände ich interessant, wie ihr das so seht. Also dann sind wir jetzt nach der Trainerdiskussion mitten in der äh, Vorstands- und... Spieler, Beschaffer. Das ja, aber dazu,
0: dazu ist ja meine Meinung
1: jetzt eigentlich schon seit... Ja, aber konkret zu diesem, also ob die taking die falschen Vorgaben macht und oder, oder Olaf Ribbel falsch eingekauft hat. Ich würde, ich würde sagen,
0: es ist ein Zusammenspiel. Ja, das ist jetzt sehr einfach. Ja, hm. Aber so ist es. warum? Das heißt einfach hm. beide.
1: Welche Vorgaben macht denn da die Hacking? Kann man das in, von außen, kann man diese Blackbox öffnen? Naja,
0: im Moment ist es doch glaube ich immer noch so, dass die Vorgaben gemacht werden, vor allem, äh, dass man sich am, am gewollten Spielstil des Trainers orientiert und danach dann versucht, Spieler zu kaufen. Mhm. Ja. Das ist im Moment die Philosophie des ersten FC Nürnberg, so wie ich sie erkennen kann. Und da haben wir jetzt schon ungefähr eine Milliarde, ich, eine Milliarde Meinungsbeiträge geschrieben, dass das jetzt vielleicht nicht so die ganz geile Philosophie mhm.
1: ist. Und wenn man jetzt mal auf die Bilanz schaut, der Uli wird sie uns und euch nochmal vorrechnen, zwei Siege aus den letzten zehn Spielen. Ja, aber was ist denn eure Meinung zu ja, dem? Ja, aber das kommt ja dann irgendwie mhm. so. Also wenn man das jetzt so anschaut, wie das jetzt gerade so ein bisschen, klar, das Derby haben wir jetzt schon auch ausführlich besprochen, das nimmt einfach durch die Geldbrote Karte in eine andere Richtung. Ähm, aber wenn man jetzt das mal anschaut, also Clubmützig sich zu einem Unentschieden gegen Kaiserslautern, die dann in der Woche drauf 04. zu Hause von Karlsruhe her Fiesel gefiedelt werden. Hat aber auch gegen
2: Osnabrücken Unentschieden erreicht, die jetzt gewonnen haben. Nein,
1: also. Wurden die falschen Leute gekauft? Ist es zu dünn, was man da gerade sieht bei allen, Klammer auf, Verletzten und Erkrankten? Ich weigere mich weiter an dieser Diskussion teilzunehmen, ehe ihr nicht mal da Einschätzung <lacht> abgibt
0: die er ja letzte Woche verwehrt habt. Ich bin da viel zu weit weg. Weil es durchaus, ich bin hier nur für Kiefer was, und was <lacht> durchaus Menschen aufgefallen ist, dass er mal Butter bei die Fische wie wir.
1: Jetzt hat irgendwer hier die ja, Jetzt haben wir <lacht> versteckt vor der Öffentlichkeit, ja. indem hier der Rollo runterfährt. Wir hätten das
0: Volkspodcasting nicht erwähnen sollen.
1: Ja. Ähm, ich habe da ja, wirklich.
2: Haben wir jetzt, ich weiß nicht, haben wir ja wirklich schon oft drüber geredet. Ähm, es wird halt
1: mit jeder Niederlage und jedem Unentschieden gegen eine mutmaßliche Clownsmannschaft nicht besser die Bewertung der Transferpolitik wahrscheinlich, ne? Eure Bühne?
0: Eure Bühne? Ich kann derweil mal ein bisschen rausgehen oder so, wenn ihr wollt.
2: Nee. Alles klar. Dann, nein, ich habe ja schon mal gesagt. Ich... ich Mag halt immer nicht so dieses, äh, also in der Vorrunde waren wir alle hellauf begeistert und wow, geile Transfers und diese Oko Nuki ist ja Wahnsinn und äh, wie sie alle heißen und jetzt dann doch wieder nicht, ich finde man muss die Saison jetzt mal rumbringen und dann muss man schon mal kritisch Bilanz ziehen auf jeden Fall. Aber das Fall. muss man ja jedes Jahr Aber, seit ja, äh, 2000. Ja, mit Blick auch auf die letzten Jahre aber es bringt ja zur jetzigen die jetzigen Zeitung bringt's ja jetzt nichts. Aber jetzt wird ja die kommende Saison geplant. Ja, aber die hören noch nicht unseren Podcast. Na ja gut, vielleicht.
0: Ja. <lacht> Über dritte. Okay, da, ich
1: sehe schon, ich kriege euch dazu keiner Peter klar Schreibt bei Facebook, sollte man das Geld, das man für Usun und Co. bekommt, nicht lieber in den Aufbau einer außergewöhnlich guten auf Daten- und Beobachtungen basierenden Scouting-Abteilung stecken, anstatt wieder zwei bis drei halbseichte Profis, in Klammern beispielsweise Wegesser, Hübner, Geist zu holen, die den Club sowieso nicht weiterhelfen. Ja, Flo Zengerle. Ja, okay, genau, Gut, gutes Pseudonym. Zengerle. Ja. Ja, Peter. Peter.
0: Ja, wäre ich dafür.
1: Ähm, ich ich versuche es so ein bisschen nach Themen zu ordnen, aber das schaffe ja, ich schaff du, einfach nicht. Du, ist du zerstörst hier. diesen Podcast, dass es äh, <lacht> wirklich äh, eine, ein Schauspiel ist. Es. Ich möchte mich nicht mehr länger zu Personal äh, äußern. Ich finde es richtig, was Fadi sagt, es braucht dieses äh, Konzept, das unabhängig von den handelnden Personen gemacht wird. Ein Spielstil, den man auf lange Zeit verfolgt ähm, und äh, entweder bekommen, das die handelnden Personen jetzt mal hin Mhm. Wenn sie es nicht hinbekommen. Eine Chance haben sie noch, meinst du? Ja, dann ähm, ja, muss was passieren. Und tatsächlich, wenn wir da jetzt nochmal so reingehen, die Saison ist eigentlich ganz gut gestartet. Man hat dem Club bei einem schönen Fußball zugeschaut. Ähm, es gab absolute Highlights. Ähm, und jetzt drängt sich halt wirklich immer mehr dieser Eindruck auf, dass da ohne Can Usun es echt ganz schön schwierig wird. Egal woran es jetzt liegt, liegt es jetzt gerade daran, dass einfach äh, kein Konkurrenzkampf da ist, kein interner. Liegt es daran, dass äh, ja die Ideen des Trainers natürlich inzwischen vielleicht auch ein bisschen, selbst wenn sie nicht dechiffriert hm. werden, dass sie trotzdem halt sich besser darauf einstellen, ähm, woran auch immer es liegen mag, aber mir macht die Tendenz schon tatsächlich so ein bisschen Sorgen, wo das hinführt gerade.
2: Nicht, naja, denk, man, man, profitiert, absteigt, aber man profitiert noch. Ich hatte Valentine auch in der Mixzone so ein bisschen augenzwinkernd gefragt, ob man sich jetzt langsam Zeugen um Club machen muss, weil wie gesagt, zehn Spiele, zwei Siege. Und sie hat er das ganz ganz kategorisch abgewehrt. Er so also klacht, nein, hört auf damit. Und wir waren anscheinend in viel brisanteren Situationen, das nicht zu vergleichen. Und man profitiert halt ein bisschen davon gerade, dass, dass äh, die zweite Liga hinten aber Mannschaften hat, die sich gerade echt schwer tun ähm, und deswegen dieser Abstand, obwohl du relativ wenig Punkte holst in den letzten Spielen halt immer noch relativ relativ komfortabel ist. Aber jetzt hast du ein Spiel gegen Braunschweig. Die können mit einem Sieg bis auf drei Punkte randrücken und dann spätestens dann muss man die ganze Sache schon anders, so müsste man, ich will es ja nicht verschreien, dass es so kommt, aber müsste man die Thematik schon anders bewerten, dann ist die Tendenz schon sehr eindeutig.
1: Kasper schreibt bei Facebook, ich frage der mich, mit, was... Äh,
2: nur die, nichts endet, nur die Musik?
1: <lacht> ja, genau, glaube ist es. Ich frage mich, was passierte, als der FCN das letzte Mal daheim gegen Braunschweig gewonnen hat? Wissen <lacht> <lacht> wir das gerade aus? Ja, Stich?
2: da sind sie abgestiegen, da hat Rafael Schäfer zwei Elfmeter gehalten und dann sind sie aber trotzdem abgestiegen.
0: Naja, das war aber nicht das letzte... Der letzte Heimsieg gegen Braunschweig wahrscheinlich. Naja. Da waren ja schon noch ein paar Zweitliga-Begegnungen. Aber waren das Siege?
2: Die waren ja auch oft in unterschiedlichen Ligen. Also müssen wir jetzt mal recherchieren.
1: Johannes fragt bei Facebook: Warum wurden Edgar Sully und Adam Srelak nicht zur 85. Minute gebracht? Ähm. Jochen schreibt, schön, da läuft noch ein tollen Mac Pro von 2013 bei euch. Ziemlich nachhaltig euer Podcast. <lacht> Kann ich nicht bewerten. Da bist anscheinend du der Experte, Jochen.
0: 10.03.23, 2 zu 0 gegen Eintracht Und was ist dann passiert? Ähm, nix. Nix.
2: Das also doch,
1: fast abgestiegen. Also das ist doch gute Prognose.
0: Hübner und Chamara haben da die Tore geschossen.
1: Mhm.
0: Herr Hübner, Herr Hübner ja. und Herr das ist
1: doch eine gute Prognose ja. es ist fast, es ist nichts passiert, ist nur, so fast nur fast, fast Abstiegen. <lacht> <Ja>, aber gut,
2: <lacht> was, also das, das hatte ich auch schon vorher gesagt. Das ist Derby halt jetzt noch mal eine Chance gewesen, auch wenn das der Trainer anders sehen will. Ähm, diese doch jetzt schon sehr momentan triste Saison äh, so ein bisschen so einen Glanzpunkt noch zu verleihen und auch was, was die Fans vielleicht mitnehmen können aus der Saison und um noch mal so ein kleines Highlight und das ist auch nicht gelungen und jetzt sehe ich schon die Gefahr, also wie gesagt, ich glaube momentan Stand heute nicht, dass man noch richtig in Abstiegsgefahr gerät. Ich hoffe es nicht, ich glaube es nicht, aber die Saison wird schon als eine dann wieder in die Annalen eingehen, die jetzt nicht so wahnsinnig denkwürdig sein wird. In keiner Beziehung.
1: Hoffentlich. Wir haben das, das Spiel zwar <lacht> eigentlich schon und hinter uns gelassen, aber, aber. <lacht> <lacht> Und dann kriegst du Geld von denen, dass du das alles vorlegst. Ja, Fahri verzweifelt. Aber Der Gatekeeper-Effekt ist ein bisschen äh, vernachlässigt. Ja, hier gibt es kein Gate. Das Gate ist offen. Aber was, was unabhängig von den Wechseln, was ich wirklich nicht verstehe, ist, ja, Fürth hat es gut gemacht. Fürth weiß man, die können gut spielen und so weiter. Die können da Druck machen und alles. Aber, und die waren natürlich dann auch beschwingt nach ihrem 2 zu 1. Ähm, eher erstaunlich, dass es dann irgendwie überhaupt nicht gelungen ist, das dritte vielleicht noch zu schießen. Aber trotzdem, unabhängig von den Wechseln, warum hat sich der Klub da so, so wenig gewehrt, Das verstehe ich nicht. Warum, warum selbst in Unterzahl, dass man es nicht schafft, irgendwie da nochmal öfter nach vorne zu kommen? Das ich nicht Was hat das mit Wehren
0: zu tun? Oder ist das jetzt die äh, Populismusabteilung des Volkspodcasts? Ja, ja. <lacht> ja, kurze Einblendung, jetzt ja. kommt der Populismus. Die wehren sich nicht. Also, nein, okay, nein, nein wehren,
1: vielleicht nein. Quatsch, aber warum äh, mutiger nach vorne zu spielen? Mutiger bis zum Schluss. Ja, zum ja Schluss weil du halt
2: trotzdem einfach bist einer weniger. Und du musst ja, jeden Schritt das, doppelt machen und. Ja, ach, das war doch, hast, wie hast viele hast Mannschaften nicht, haben das schon geschafft? Ja, aber die haben halt eine andere Qualität. Aber wenn du halt okay, generell, ja generell schon irgendwie <lacht> äh, äh, auf einigen Positionen einfach qualitativ unterlegen bist und dann noch einer weniger, dann glaube ich, würde ich jetzt echt nicht unterstellen wollen, dass das was mit fehlender Leidenschaft oder fehlenden Willen zu tun gehabt hat. Die konnten da einfach nicht mehr.
1: Das könnte auch ein Problem in der Saison sein, in der man ja einen Trainer hat, der auf Ballbesitzfußball setzt. Und und macht er da, das noch? Ja, und dass man jetzt halt zum, der wieviel Platzverweis war es in der Saison? Der fünfte?
2: Das wird ja. gar nicht mehr reichen. Also dreimal Kastrup. Mike S, Gülien. Dreimal Castrop.
1: Also sag mal, halte mal fünf <lacht> plus. <lacht> ähm, das Martellia, ist natürlich... Hat der ja, ja Martenia sechs, genau, das müssen sie ja. sein. Ja. Also, gut, ja. wenn man bei bis jetzt Fußball spielen will, dann wird es natürlich auch schwierig, wenn man regelmäßig in Unterzahl spielt. Ne? Dann kannst du ja nur noch auf Konter und den das Prinzip Hoffnung setzen, also ist das auch ein Problem, dass es der Club halt einfach zu oft äh, schafft, sich in Unterzahl zu bringen? Wegen des
0: Ballbesitzfußballs? Nee,
1: nicht wegen, sondern wenn man den Spiel will. Ähm, naja, nee, es aber es ist ja, manche Platzverweise sind... Kann man genau, durch das Aufbau ja. und Ballbesitzspiel, ja, okay. Bei, beißt sich da die... Wie, nee, wie heißt geht, das, wie geht
0: ich die bin da, Ich bin da beim Uli. Also es ist einfach ganz oft eine Frage der Qualität. Ja. Ja. Mhm. Du, willst es heute, du willst heute die zwei Stunden
1: knacken Ich will die heute knacken Markus schreibt noch zum Spiel Ich frage mich, wie viele gelbe Karten die Futter gestern für Schwalben, Gemecker und versteckte Fouls hätten bekommen müssen Wenn der Schiedsrichter die zweite gelbe für Castro als Maßstab durchgezogen hätte Ja, das haben wir ja auch haben schon besprochen ja. Wie ist eure Prognose für die nächsten Spiele? Gebe ich keine ab doch, wir haben ja schon mal durchgeführt. Du hast doch schon bei
2: Hochrechnung, wie, wie ist denn da der Stand gerade? Ich, halt <lacht> ja, ich glaube, wir sind ja. ungefähr. Nein, beim, <lacht> beim Derby. Laudern gewinnen Nein, nein, beim Derby hat
1: er vorhin gesagt, da. Nicht,
2: aber Laudern war ein Sieg, glaube ich, äh, in der Rechnung drin. Ja. Ja. Ne? Ja. Was war Braunschweig? A Sieg, natürlich. Mannschaft. Okay.
1: Also, Marco, so geht's weiter. Chill, chill mal. <lacht> <lacht> das hat man schon. Und jetzt noch der letzte Facebook-Kommentar. Ah ja, das haben wir auch schon gemacht. Zwei Siege aus den letzten 14 Partien hat Sven sogar errechnet. Das stimmt das? Stimmt nicht.
2: Paderborn, du hast ja Rostock gewonnen, du hast Elversberg gewonnen und dann das letzte, das war Paderborn, glaube ich. Vielleicht hat er
1: Testspiele mit eingerechnet oder das das so. Das könnte sein. Oder der Pokal.
2: Ja, das mag sein. Aber ja. also da bin ich mir sicher, dass das zehn Spiele sind seit Paderborn. Mhm. Und dass die zwei gewonnen.
1: Mhm. Okay
0: dem User vorhin hast du noch mehr zugetraut, ist also um die Einwechslungen... Ja, den kenne ich ja persönlich ah,
2: okay. oder äh, persönlich nicht, aber... Äh. <lacht> äh, was, äh, was ich glaube ich an das, äh, interessant finde, wie sich jetzt die Stimmung bei den Fans so entwickelt, also es gab jetzt nicht die ganz bösen Anfeindungen, sie haben sie mehr oder weniger weggeschickt, als sie in die Kurve wollten ja. nach dem Spiel, ne? also so abgewunken, äh, geht bitte. Äh, es gab ja auch schon Derbys, wo es da richtig... Äh, zur Sache ging nach dem Spiel, das blieb ihnen jetzt noch erspart, also es war ja so ein kalte zeigen und wir wollen euch nicht sehen, geht einfach. Die Frage ist, wann das, ob das irgendwann noch mal kippt. Also so diese, ich glaube so dieser, dieser Vertrauensvorschuss darf man nicht sagen, da der Trainer mal geschimpft. Und der äh, ist
0: tatsächlich, bezieht sich ja so was ja. mein Eindruck ist vor allem auf den Trainer noch und ja. auf die Mannschaft, weil die Verantwortlichen ja letzte Saison schon zu Rücktritten aufgefordert wurden und diese Saison kritisiert wurden. Also ja. das ist dann tatsächlich, glaube ich, ähm, wenn es wirklich noch komplett schief gehen sollte und in den sie in den Abstiegskampf geraten an den letzten Spieltagen. Kann das schon noch kippen alles? Dann kann das noch kippen, ja. aber. Ich hatte das das Gefühl, die, dass die Zuneigung gilt ja wirklich im Moment nur den Spielern ja. und dem Trainer. Ich hatte auch das, eine das Gefühl Knochen.
2: fast so ein bisschen, dass die, vielleicht täusche ich mich doch, aber dass die Fans gerade nach diesen ganzen Wochen mit den Protesten und diesem ganzen drumherum so ein bisschen müde gewirkt haben. Also ja, die so, Stimmung
0: war nicht die beste im Runhof, ähm, das fand ich auch. Dafür ja. gab es sehr viele Spruchbänder, die sich noch ja. mit den Protesten äh, beschäftigt haben. Eine schöne Choreografie im Nürnberger Block, die ein paar der Geldsäcke...
1: Geldspritzengeber. Ja, genau. Kind war Du hast es letzte Woche hier angekündigt, dass äh, die DFL diesen Spielzeug am Wochenende noch stimmt. durchhält und Aha. dann ihr Projekt mit dem Investoren ablässt. Sie haben es nicht Sie mal mehr noch bis zum Spieltag durchgehalten. Ja. Siehst,
2: die einen machen Castrop kaputt und die anderen zerstören die, die DFL. DFL. Das ja. ist halt der Unterschied
0: hier. Das stimmt. Ja, ja. Ich habe die Investoren besiegt, äh, die Fans. Meine ich, wem gehört jetzt eigentlich der Fußball? <lacht>
1: das dürfte in der letzten Folge nachhören.
0: Ja. Ähm, ah, wobei wir da noch einen ähm, Rede, einen Schreibbeitrag von äh, Thomas Gretlein hatten. Das Auf stimmt. Facebook, oh, der sich auch zum Thema äußert. Ja. Mit, mit salomonischen <lacht> Worten, würde ich sagen. Boah, aber ich denke, jetzt auf die Schnelle find. Erwartet Wolfgang Glas ab. Ja. Uns alle auch. Freundlich, aber doch. Ja. Schmerzhaft. Das, was wir dann da
1: erzählt haben letzte Woche. Ich schau mal, ob ich es noch auf die Schnitte kriege. Ich tippe na, mal nicht. Na, 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 na. Hier. Äh, Thomas ein schrob bei Facebook letzte Woche. Leider haben wir es dann erst nach, dem, nach der Aufnahme des Podcasts gesehen. Da greift Wolfgang Lars in den NN also heute die Frage danach auf, wem der Fußball gehört und meint, sie sei leicht zu beantworten. Es ist äußerst befremdlich, dass die Diskussion um die umstrittenen Aktionen von Teilen der Fans in den Kontext von Eigentums- und Besitzrechten gestellt werden. Mein Auto, mein Haus, mein Fußball? Fragezeichen. Ein wie mir scheint grundlegendes Problem unserer Gesellschaft, dass auf viel zu vieles Besitzansprüche angemeldet und daraus dann Verfügungsrechte abgeleitet werden. Auch wenn die Antwort, die Wolfgang Glas nahelegt, falsch ist, so hat er in einem doch recht. Die Frage ist leicht zu beantworten, jedenfalls als Paradoxie. Der Fußball gehört niemandem und uns allen zugleich. Das ist so ein schöner Abschluss. Ja, sieht man
2: halt, wer Philosophie
1: studiert hat und
2: wer nicht. Ja, ja aber interessanter Ansatz finde ich doch.
0: Ja. Ähm. Aber den Investoren sollte ja auf jeden Fall nie gehören. Das ist halt immer noch
1: das ist richtig. Ähm, das wenn wir noch bei dem Thema sind. Stefan hat uns auch eine Mail geschrieben ähm, und fand letzte Woche, dass wir dazu unkritisch das gefeiert haben, dass ähm, Teile der Fans quasi in den Innenraum kamen. Mhm. Viele davon ja auch äh, schwarz gekleidet und zum Teil leicht äh, vermummt. Ähm, er war mit seiner Tochter, mit seiner kleinen Tochter da. Ähm, und die äh, war erschrocken von diesem Bild im Stadion. Ähm, und er meinte, ja, äh, also sie will, glaube ich, erstmal nicht mehr ins Stadion. Und ob man das einfach nur cool finden kann, dass da die Fans so in der Montur kommen. Also
2: finde ich schon, dass man das durchaus äh, differenziert diskutieren kann, ja. Also ich habe auch Beweise gelesen von Leuten, die gesagt haben, sie waren auch mit ihren Kindern. Und die fanden das besser als das Spiel <lacht> und spannender, was da so passiert ist drumherum. Ähm, aber ja, ich, ich war ja nicht ganz so euphorisch wie ihr, was, was diesen Protest äh, betrifft. Nicht, nicht den Grund oder äh, den Inhalt des Protests, sondern die Ausführung. Äh, ich fand es auch nicht so wahnsinnig kreativ, äh, in den Innenraum zu rennen, weil ihr gesagt habt, das war ein ja, kreativer Protest. Also ich weiß halt, in England betrittst du halt kein Fußballstadion mehr, wenn du deinen Fuß da reinsetzt. Ne? Und es ist halt schon ja, es hat wohl dazu beigetragen, auch das Ziel zu erreichen. Den Gegnern kannst du dir dafür auch nicht mehr leisten, überhaupt also in ein
0: Fußballstadion <lacht> zu gehen, wenn du nicht selber einen Investor hast. Aber man, ja,
2: ich sage nur, man kann, man kann darüber schon auch durchaus unterschiedlicher Meinung sein, ob die Form des Protests ähm, die, den Zweck erfüllt hat, letztlich, aber ob es äh, wirklich so geil war.
1: Fadi darf jetzt die Gegenrede halten, so ja. wie ich seine...
0: Nö, nö. Nee, nee. Ähm, ich äh, ich finde es immer noch uneingeschränkt ähm, gut, auch die Form des Protests. Es tut mir natürlich leid, wenn sich ein Kind erschreckt hat. Ähm, auch das ist nachvollziehbar. Das, ähm, Aber ich finde, der Protest ist äh, war kreativ und okay, er war gewaltfrei. Ähm, er sorgt jetzt dafür, dass sehr wahrscheinlich wieder Zäune, die Blöcke 7, 9, 11, der Nordkurve vom Innenraum trennen, wie man sie früher schon im Max-Morlock-Stadion hatte und die wohl noch irgendwo lagern und da werden sie jetzt offenbar zeitnah rausgeholt. Ähm, ob das jetzt so die ganz coole Reaktion ist, weiß ich auch nicht. Ich kann da natürlich auch den Verein verstehen, der sowas natürlich nicht offiziell cool finden kann und vor allem nicht dulden kann. Ähm, ja, Ende. Ende.
1: Ja, man muss ja dazu sagen, dass natürlich diese, die, die Klamotten, die dann viele anhaben, da geht es natürlich oft darum, dass man halt nicht wiederzuerkennen ist. Das hat natürlich seine Gründe, aber es ist schon klar, es wirkt relativ martialisch. Die Polizei rückt an. Als kleines Kind kann man das alles neu einordnen. Was ich daraus aber ableiten, Ja, wobei, aber, also, ja, ja,
0: besonders martialisch sah ja dann die Polizei aus. Das muss man ja dann auch noch erwähnen. Müssen sie vielleicht auch, ja, dass mit den und,
2: äh, mhm. ist auch
1: das den und Serverklamotten reinmarschieren, Ja, aber es ja. müssen ja vielleicht nicht behelmt kommen. Es, war ja, es ging ja in dem Fall keine Gefahr oder Aggression aus von dieser Kundgebung im Innenraum. Aber es ist natürlich da etwas aber nüsig. Aber
2: weißt du es, also möchtest du es verantworten letztlich? wenn da, Also es ist schwierig.
1: Es ist schwierig. Ja. Ähm, was ich daraus ableiten wollte, ist eine Top 3. Oh, der, <lacht> Schau mal auf
0: die Uhr. Der äh, Polizeieinsätze in deutschen nein, Stadien.
1: Nein, nein. So, habt ihr habt ja auch Kinder ähm, und ich frage mich auch ab und zu mal so, mit äh, zu welchen Sportarten gehe ich am besten mal mit meinem kleinen Kind, <lacht> mhm. weil es da cool ist, mit einem Kind zu sein. Welche Top 3 könnt ihr empfehlen in Nürnberg und Umgebung? Also wenn man vielleicht nicht gleich ins Stadion gehen will. Wo ist es auch schön mit Kindern?
0: Du warst letztens beim Basketball, da war es recht laut. Ja, aber trotzdem schön. Basketball würde ich empfehlen. Mhm. Und ansonsten...
2: Klubfrauen. So zum Einstieg ist das
0: ideal, finde ich. Ja. ja,
1: da ist es noch nicht so voll. Man kriegt und halt auch zu trinken und sexen, aber. Und früher und hätte ich noch den reichelstoffer
0: ja. Keller mit seinen Steherrennen mhm. empfohlen, aber den gibt es ja nun leider.
1: Was passiert denn da eigentlich? Ja, da, gut. da haben wir, wir doch so eine
3: Team
0: <lacht> Diese Geschichte wieder. Ja. Also, mach wir einen gleich. Ich sag Rugby. Achso, ja. stimmt. Rugby. Ja, Rugby ja. muss unbedingt. Da ja,
1: Waldsportplatz in allen Stegen. Ist ja zu empfehlen. Wie du willst jetzt den gleich machen? Ich habe hier noch. Äh, Nein. Nein. <lacht> Keine Chance. <lacht> Doch, wir müssen noch, wir müssen noch, wir müssen noch ein paar Sachen sagen. Ein paar streiche ich, ähm, aber kulinarikteile müssen wir noch empfehlen von Michael, der in Kornburg den grünen Baum und das dortige Cordon Bleu empfiehlt, ähm, das kam auf jeden Fall noch rein. Und ich habe tatsächlich meinen Quartalsfleischkonsum äh, vor ein paar Tagen absolviert Aha. und habe ein das äh, ein sandwich gegessen mhm. im Zeltner in Johannes. Warum? Ich war irgendwie da und dann habe ich die vegetarischen Sachen nicht angemacht und dann dachte ich mir, Scheufel, das Sandwich, das muss man doch mal ausprobieren.
0: Ja. War ganz es gut. Ist so wie Ribwich dann so in etwa. Ja, so
1: ein bisschen. Mhm. Ähm, war tatsächlich gut, die Pommes dazu, die sind, waren ausbaufähig. Wir haben mhm. gerade eine
0: Anfrage bekommen, ob wir eine Videobotschaft aufnehmen können. Mehr kann ich jetzt nicht verraten.
3: Mhm. Okay.
1: Merchandise noch kurz gesagt vielen Dank für die Rückmeldungen auf allen bereits heutigen Stimmt für erwähnten die Fadiletten ja, <lacht> ja <erwähnten lacht> Kanälen wir haben bei Instagram Facebook und so weiter gefragt und es kamen viele auch noch andere Ideen außer den bereits von uns vorgeschlagenen wir schauen mal was so geht ich befürchte wir werden nicht acht verschiedene Merchandise Artikel machen können und
0: wobei die hier schon sehr gut aussahen. das und stimmt da. ja. Grüße also äh, vielen Dank für die Ideen wir werden es so verfolgen.
1: Ach, schade, ich hätte noch so viele Punkte.
0: Ja. Grüße aus Berlin. Ich habe gestern Abend nach dem Derby sehr verzweifelt ähm, rumgesessen, als ich meine Texte geschrieben hatte daheim und mir dachte, jetzt muss ich noch ein Gerich aufsetzen. Und ungefähr, als ich diesen Gedanken zu Ende gedacht habe, kam eine Mail von Kaspar ähm, aus Berlin. Er grüßt uns. Er ist äh, sehr happy mit der Entwicklung des Podcasts und dem Ensemble. Er hat uns schon mal zwei Gerchs geschickt und jetzt wieder einen. Den es sich mhm. vor? Ohne, Ach. dass ich nochmal Korrektur, Korrektur gelesen hätte, aber ich habe ihn erraten. Naja, dann. Ja. Gerch kommt aus, der, aus einer der erfolgreichsten Nachwuchsakademien des Landes. Und war seit der U16 als sehr vielversprechender Linksverteidiger wichtig in allen U-Nationalmannschaften. Sein Stammverein gehörte damals zur Bundesliga-Spitze. Keine Chance also für Gerch, aber dafür spielte er durchgehend in der Regionalliga-Vertretung. Mit, mit 20 wurde Gerch zu Rot-Weiß-Essen verliehen. Und war in der bisher letzten Zweitligasaison von RWE absoluter Stammspieler hinten links. Nach deren Abstieg zurück beim Stammverein reichte es im Folgejahr nur zu 134 Minuten Bundesliga und wieder viel Spielzeit in der Oberliga. Regelmäßig U21, des DFB on top. So ging es mit 22 Jahren ablösefrei zum frisch abgestiegenen Club. Am Ende blieb gleich drei Spielzeiten bei uns. Äh, vorgesehen war er als Linksverteidiger Alternative zu einem ganz großen Gerch. Es wurde in Franken dann aber erst der kleine Club, als die clublegende im Laufe der Zweitligasaison jedoch in die Innenverteidigung verschoben, wurde war unser Gerch danach meist links außen sein Nebenmann. In der Relegation fand die Saison ein sehr überzeugendes Ende zurück. In der Bundesliga war Gerch dann aber nur noch dritte Wahl auf hinten links. Höchst selten im Spieltagskader kam Gerch auf drei Einsätze, allerdings immer über 90 Minuten keine zweite, gute zweite Saison für Gerdich in Nürnberg in der neunten Relegation. Aus dem Nichts und in der Not wurde er dann plötzlich im entscheidenden Spiel eingesetzt und half den Klassen, half das zu, doch noch zu sichern. Das dritte und letzte Vertragsjahr zog Gerch beim Club trotzdem durch. In der Hinrunde immer auf der Bank, aber nur für Spiele am Ball, war Gerch in der Bundesliga-Rückrunde völlig weg vom Fensterschluss aus in Nürnberg nach 24 Spielen in drei Jahren. Weitere fünf Jahre Fußball hatte Gerch danach noch im Tank. Diese verbrachte er bei vier verschiedenen Vereinen, zufällig alle mit großen W's im Namen zwischen Dritter- und Regionalliga. Meist Stammspieler als Linksverteidiger, manchmal aber auch völlig außen vor. Eine Rückkehr in den Profibereich gab es nicht mehr. Bereits für 30 hörte Gerch als Spieler auf. Sein letzter beim letzten Club im Rheinland, bei dem Geich nur kurz gespielt hatte, fand er sofort Anschluss als U19 Coach sowie zweimal für insgesamt 14 Spiele als Interimscoach in der Regionalliga. Nächster Schritt waren zwei Spielzeiten als Co-Trainer in der dritten Liga im Ruhrpott. Seit nun schon 50 Spielen ist Gerich Chefcoach bei einem recht erfolgreichen Regionalligisten. Aktuell nimmt Gärchen mit 38 Jahren begleitend am DFB Trainerlehrer Jahrgang teil und hat heute übrigens Geburtstag. Oh. Der war auch so lang. Der hat, der
2: hat gut gepasst. Ich bin irgendwo hängen geblieben, gedanklich. Und
0: ah, den, fand ich, okay. ah, den fand ich. Der ist möglich. eigentlich leicht. Also, ich glaub, es sind ich vor allem sehr viele, sehr sehr viele Hinweise. klare Hinweise dabei. Ja. Ja. Aber da kommt nichts. Das freut mich.
1: Ich gebe dem Uli noch ein paar Sekunden, indem ich noch. Vorlese. Und Uli ist noch Facebook-Kommentare nee, vor. Nein, die habe ich, hab ich geschafft. Sorry, bei X habe ich euch jetzt alle ignoriert. Aber. Vieles davon haben wir tatsächlich thematisiert und beantwortet. Wo kann man Fadis T-Shirt käuflich erwerben, fragt Ludwig. Da hat ihm aber bereits der Fabian schon geholfen. Ah, okay. Mit einem Link. Wie viel Bock hat Uli auf die Aufnahme, hat er auch noch gefragt. Ja, ich will jetzt, jetzt müsste es nochmal ein Bild von Uli
0: reinstellen. <lacht>
1: Durchgekocht. Nach einer Stunde 40 Minuten. Chris, grüße an den vierten Flachpass fragt, war die Einwechslung von Geist die beste vierte Aktion des gesamten Spiels? <lacht> Habe ich,
0: glaube ich, auch schon beantwortet. Ja. Das
1: ist sehr schön. Das, das schaue ich mir für das nächste Mal nicht. auf.
0: Ach, du rätst immer noch? Ja.
1: Mhm. Schön. Ich gebe dir noch ein bisschen, dann kann ich doch noch ein paar Themen unterbringen. Ja,
0: jetzt ist egal, jetzt wo der Geist durch ist. Ich muss ja übrigens noch sieben Texte schreiben. <lacht> Und wir müssen noch in die Kantine mit
1: Wie ist eure Meinung zum Thema dritter Vorstand? Fragt Tanja. Ja,
0: das würde jetzt vielleicht erwingen. Ein bisschen.
1: Ich, ich nehme es mal mit für die nächste Folge. Mhm, wir kümmern uns. <lacht> Urlaubsreif schreibt, momentan sieht das doch schon sehr nach den letzten <lacht> Zügen unter Kölner oder Klaus aus. Greift Plan A nicht, schimpft man wie ein Kindergartenkind. Gar nicht. Es geht unter. Was? Man schwimmt wie ein Kindergartenkind, also mhm. gar nicht. Es geht unter.
0: Kindergartenkinder können aber auch schwimmen, wenn es ihnen jemand beibringt. So, Uli. Ja, ich habe gerade ein, ein Blackout. Blackout ja. ja, alles klar. Gulotz ist sowieso nicht. Wir bräuchten Dann,
1: mal wieder einen Kommentar von Fadi, schreibt der Manu, <lacht> ja. der sich, glaube ich, ich einen Vorstandskommentar wünscht. <lacht> uh -huh. Und ähm, wir müssen ja... Wurde, ich muss halt noch einen Kommentar ja, schreiben. Ja, es wurde, glaube ich, einer gefordert. Ja. Um, insofern ist Fadi nicht eher der Hundetyp. Nee, Fadi ist katzen Hund, und Katze. Hundetyp. Ja. Beides. Und welches Getränk der Uli heute da vor sich hat? Cola-Light.
0: Simples Cola-Light. Ja. Ja. Das ist frisch aus der Quelle.
1: Ich habe dem Kaffen widerstanden. Ich bin sehr stolz. Uli, muss ich noch essen. Ja, schau. Es also, läuft einigermaßen gut. mit meiner Zucker. Gut. Nächste
0: Woche machen wir Folge so und so viel. Ähm, der Club spielt am Samstag. Der Uli und ich. Nein. sind am Wochenende beide bei Siegfried und Joy, Joy in stimmt in der ja. Tafelhalle ähm, und schauen uns ihre Zauberkünste an oder wie meine Tochter sagt, das sind ja Betrüger, die geht auch hin <lacht> ähm, und dann nehmen wir auf am
1: Sonntag oder Sonntag am Montag hm. Wie ich passt du, du
2: den Clubamateuren? Club Darf ich noch am Sonntag gegen Hauptstadt? Mhm. Ich bin ja.
1: nachmittags vielleicht beim Basketball oder okay. mit Handball beschäftigt. Aber abends könnte es sich vielleicht mal Also Sonntagabend
0: geben. oder Montagvormittag.
1: Ja. Gut.
0: In diesem Sinne, vielen Dank.
1: Ich hätte noch ein paar Themen. Nein. Ciao. <lacht>
0: Tschüss. Tschüss.
2: Mehr
3: von uns gibt's auf nordbayern.de und nn.de